0: Hola und Buenos Dias, wissen ja viele nicht, aber Hola ist das spanische Wort für Moin. Äh, herzlich willkommen zur Schnapszahl-Ausgabe des Junkmiles-Podcasts und äh, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir sind sogar zu dritt heute. Ähm, ich darf begrüßen Patrick, Patrick, Moin. Servus. <lacht> äh, nicht zu vergessen natürlich, äh, mein Co-Host Daniel, ebenfalls Moin. Moin. So, der Kaffee ist gemacht. Die Nicklichkeiten wurden schon im Vorgespräch ausgetauscht. Wir können jetzt also versuchen, zum seriösen Teil überzugehen. Mal gucken, ob uns das
1: gelingt. Auf gar keinen Fall. Ich glaube schon, nachdem ihr ja ganz seriös in, <lacht> unter spanischer Sonne seid, ähm, wird es ja gar kein Problem sein.
0: Wir haben übrigens ähm, zum Thema Nicklichkeiten müssen wir uns eigentlich entschuldigen auch, Daniel. Also ich vor allen Dingen, nicht du. Ähm, was mir hier so vom ersten Tag an vorgehalten wird, ist, dass ich, glaube ich, in weiß ich nicht, in einer der ersten Junkmiles-Ausgaben dir, Daniel, vorgeworfen habe, dass du keine Ahnung hast vom Triathlon, weil du irgendwas gesagt hast, äh, so nach dem Motto, wenn, wenn Patrick als erster vom Rad steigt. Und ich habe gesagt, so nach dem Motto, kommt nicht vor. Das hält man mir hier quasi jeden Tag vor, wie wie, wie viel Trust und Belief ich in meinen Athleten habe hier. Also nochmal, Entschuldigung.
1: Das war jetzt Entschuldigung an Patrick und nicht an mich, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also die Nicklichkeiten an dich, die die bleiben natürlich bestehen. Da ja, bin klar, ich sehr, dafür. sehr froh. Ja, das findet sich ja gegenseitig auf.
1: Ich finde, wir müssen jetzt einmal diese Konstellation erklären. Also ihr beide seid im Trainingslager auf Lanzarote. Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Habt gemeinsam eine Woche hinter euch gebracht, zusammen im Trainingslager. Patrick war davor, glaube ich, auf äh, Gran Canaria, ist das richtig? Ganz genau. Und hat da mit äh, einigen World Tour-Profis zusammen trainiert. Genau. Und ist jetzt praktisch bester Dinge.
2: <lacht> ja, ich bin äh, mit guter Vorbelastung <lacht> hergekommen, nachdem äh, Emo Buchmann und Gregor Mülbanger mich die äh, Berge hochgescheucht haben. Genau.
1: <lacht> und, äh, hast du es. Äh, wie ist es so für dich als Triathleten? Man fragt ja immer so den Vergleich zwischen den Spezialisten und dem Triathleten, sowohl im Schwimmen als auch beim Laufen, als auch beim Radfahren. Das ist hm. aber ist kein Problem für dich, da mitzufahren.
2: Ähm, nee, na, also natürlich, wenn die Jungs aufs Gas treten, dann äh, ist für mich zappenduster. Ich ähm, bin immer wieder begeistert davon, wenn äh, wenn mich Gregor zu Hause am Berg überholt, dann äh, ist da einfach kein, kein dranbleiben. Also äh, der fährt den Berg hoch wie ein Moped und äh, ich gucke da in die Röhre, obwohl ich glaube, auch behaupten zu können, relativ gut den Berg hochzukommen und das ist einfach natürlich nochmal Next Level, aber es ist total interessant für mich, äh, Einfach auch Input zu bekommen, zu sehen, hey, wie fahren die Jungs Berg runter, wie verhalten die sich in der Gruppe und ähm, es bringt mich halt einfach technisch weiter, habe ich das Gefühl äh, und natürlich bringt es mich auch dahin weiter, dass ich einfach mal äh, ein bisschen kräftiger in die Pedalen treten äh, kann, glaube ich, als noch letztes Jahr.
1: Letzt würde ich sich da ein bisschen verleiten, wenn man so in einer Trainingsgruppe mitgeht, also… Guckst du da immer dann schon äh, Stier auf deinen äh, dein Radcomputer, wie viel Watt du trittst oder wenn die Berghoch so ein bisschen äh, ein bisschen spielen, dann bleibst du schon dran und äh, wenn du dann auch mal über die vorgegebenen Werte gehst, ist auch egal, weil dann ist es für ein paar Sekunden und macht halt Spaß. Wie, wie läuft sowas oder bist du da ganz, ganz strukturiert, was Zahlen und Werte
2: angeht? <lacht> Jetzt bin ich in der Zwickmühle, weil mein Trainer mir ist. Ich wollte die Antwort gerade schon geben, eigentlich. Ja, dann beantworte du das doch mal aus äh, Trainersicht. Naja, eigentlich ging die Frage
0: an dich, aber vorweggeschoben, ähm, das ist ja auch cool, wenn man die Möglichkeit hat, mal auch kennenzulernen, wie das ist, wenn man sich nicht nur selber betrachtet. Ne? Also wenn man mal die Chance hat, zu gucken, was andere auch machen und sich auch mal besonders herauszufordern und so weiter und so fort und nicht immer nur im Schema F zu bleiben, dann finde ich das absolut vorteilhaft. Also es wäre jetzt sicherlich schwierig, wenn das jeden Tag so wäre, aber um das mal ab und zu zu machen, finde ich
2: das eine, ja, eine super eine super Hilfe im Training. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es super, super hilfreich ist, über den Tellerrand ab und zu mal zu schauen und äh um deine Frage zu beantworten, na natürlich äh, werden da auch mal wird da auch mal der Trainingsplan ein äh, bisschen überzogen, äh, keine Frage, aber auf der anderen Seite merke ich schon auch wie das, äh, wie das schon auch den äh, also du kriegst halt einen neuen Reiz, der vorher nicht da war und jeder neue Reiz, unbekannte Reiz ist glaube ich auch auch gut, vor allen Dingen im Winter so im äh, De November Dezember hat einfach mal andere Sachen zu machen. Uh, ist, glaube ich, mega mega hilfreich auch für einen für Sommersportler. So sind wir zum Beispiel im, äh, im wann war das? November, wo wir Untersberg hochgegangen sind. Also mhm. unser Unters, also der der Hausberg sozusagen in Salzburg ist der Untersberg. Und da ist der das erste Gipfelkreuz von zweien ist im Prinzip mhm. auf 1.000 Höhenmetern. Mhm. Und äh, vorher habe ich natürlich äh, Dicke Fresse riskiert. <lacht> Wenn es ums Laufen geht, da habe ich dich natürlich voll im Sack. Ja, Also wir, wir gehen da hoch und wir gehen da mal auf Zug hoch. Und dann so nach dem Motto, dann zeigt der Läufer dem Radfahrer mal, wo der Frosch die Locken hat. Im Spaß natürlich. Und äh, er kam dann auch an in seinem Rennanzug, in seinem Skirennanzug. <lacht> Ein Bild für die Götter. Und er ist dann da hochgestiefelt. Und ich glaube, er hat mich wirklich um. Vier Minuten abgehangen oder so. Also war wirklich. Es gibt da auch einen äh, einen, einen hoch und ich glaube, der war nur anderthalb Minuten langsamer als der der Bergläufer, der diesen Komm aufgestellt hat. Und es war unfassbar. Also keine keine Chance gehabt, da dran zu bleiben. Äh, Björn hat mich dann im Nachgang beruhigt, äh, weil ich gar nicht mehr klargekommen bin, äh, weil ich gedacht habe, äh, was ist denn da jetzt passiert? Aber das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung und ähm, du siehst, das ist halt auch einfach immer äh, so eine kleine, so, 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 so es ist immer so ein bisschen spicy, mhm. kann es sein und macht einfach Spaß.
1: Aber Björn, woher kommt jetzt der Unterschied? Ich meine, wenn man jetzt von außen mal betrachtet, dann ist ja Patrick, also du hast ja gesagt, ich habe keine Ahnung vom Triathlon, ich versteife mich jetzt mal, <lacht> dass er auf, auf, auf der Ironman Distanz oder auf der Langstrecke äh, der beste Läufer ist, würde ich jetzt mal sagen. Also der weltbeste Läufer. Und äh, Gregor Mühlberger gehört jetzt sicher zu den zu den weltbesten Kletterern auf dem Rad. Aber der hat jetzt als Läufer jetzt noch nicht so viele Meriten verdient. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Also du kennst ihn schon von als, als Juniorenfahrer oder U23-Fahrer. Aber woher kommt dieser Unterschied da? Oder lag es einfach zum Zeitpunkt der Trainingsphase? Weil... weil äh, ähm, Mülli im Endeffekt schon mehr im Training war und Patrick vielleicht erst ins Training gestartet ist. Wo, 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 lag, wo lagen die Unterschiede? oder?
0: Du hast Unabhängig jetzt der Trainingsphase, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das war, das kann ich nicht so ganz einschätzen, aber ähm, was da natürlich passiert, ist halt richtig berghoch laufen. Also das ist ja nicht Laufen im eigentlichen Sinne, sondern berghoch steigen, wenn du mhm. so willst und wenn du dir das wieder dann in Leistung anschaust am Ende des Tages, dann ähnelt das ja deutlich mehr dem Radfahren als dem normalen Laufen. Also stell dir vor, du gehst eine Treppe hoch, dann ist es ja auch so, dass du da vom Prinzip her eine ähnliche Bewegung hast wie beim Radfahren auch. Ne? Also du setzt auf und dann hebst du dich ja über das vordere Bein quasi. Da würdest du jetzt die Kurbel drehen oder halt die nächste Stufe besteigen. Und ähm, das kommt der Sache da relativ nahe. Von daher würde ich sagen, biomechanisch bist du beim Bergsteigen oder jetzt in dem Fall wegen mir auch berghochlaufen. Äh, sicherlich deutlich näher beim Radfahren, als man jetzt das normalerweise von einem Laufen vermuten würde. Klar soweit, wie ich das meinte? Ja,
1: das würde also bedeuten, wenn ich jetzt als Ausgleichstraining irgendwas machen möchte, dann wäre im Endeffekt wären Treppenläufe oder Bergaufläufe die sinnvollere Alternative für einen Radfahrer, als jetzt, ich sage jetzt mal ganz normal, im Flachen zu joggen. Also, wenn man jetzt den Vergleich anstrebt, mal ganz egal, ob das jemand ja. natürlich macht oder so, das ist ja Also, du hast ja
0: da deutlich mehr, wenn du dir jetzt vorstellst, welche Muskulatur du dafür brauchst, dann ist es halt deutlich mehr Oberschenkel, als du das beim normalen Laufen brauchen würdest, ne? Und dann mhm. kannst du das schon machen, hast ja auch den äh, netten Vorteil, dass da nicht so viel Impact herrscht, also du musst ja nicht jedes Mal dein Körpergewicht quasi abfangen, wie du das beim Laufen machen musst und bremsen. Ähm, und von daher ist das wahrscheinlich äh, auch nicht nur was Verletzungen angeht besser, sondern auch im Sinne der Leistungssteigerung eine gute Alternative, ja.
1: Patrick, du kommst ja eigentlich vom Radfahren, gell? Also wenn man jetzt mal so deine sportliche Vita durchliest, dann warst du ja eigentlich mal zu Jugendzeiten ein begnadet, begnadeter Mountainbike-Fahrer und hast ja da auch einiges gewonnen. Jetzt bist du ja eher bekannt als guter Läufer. Hat sich, hat sich das einfach verschoben in dem Moment, als du angefangen hast, Triathlon zu machen oder woran, woran liegt es im Endeffekt, dass du, oder dass du vermeintlich, also wenn es bei einem Wettkampf darum geht, ein Fable verslaufen Laufen hast, das ist ja immer die Frage, was, was für ein Fable man im, im Training hat oder ob das im, im Wettkampf überhaupt noch ein Fable ist, wenn man nach, nach dem, nach so und so vielen Stunden da noch ein Marathon
2: dranhängt. Woran liegt es? Ich glaube, ganz ursprünglich kommt das schon daher, dass ich mit, mit Laufsport angefangen habe. Mein äh, Vater ist früher Marathon gelaufen, äh, nicht professionell, aber halt im Hobbybereich, so um die drei Stunden rum. Und äh, dadurch bin ich halt einfach sehr früh auch mit dem Laufsport an sich schon in Kontakt gekommen. Fand das immer toll, dass die Jungs zusammen gelaufen sind und es äh, dann selber ausprobiert. Bin im Leichtathletikverein gewesen, beim, beim TV Friedelstein habe dann auch Crossläufe bestritten ähm, und ich glaube, klar, so eine läuferische Grundausbildung, die ist da ganz klar beim, beim beim Leichtathletikverein gelegt worden und auch das technische Laufen wird sicherlich beim Crosslauf sehr groß geschrieben. Also ich war dann in der Jugend nordhessischer Meister im, weiß nicht, was das dann ist, sechs, sieben, acht Kilometer Crosslaufen und so. Aber da habe ich schon echt einige Rennen ähm, gemacht, bevor ich dann... Ähm, am Ende des Tages zum im, im Sommer zum Mountainbike-Fahren gewechselt bin, Mountainbike-Rennen äh, gefahren bin und äh, habe aber im Winter trotz allem, also ich war nie nur Radfahrer, sondern äh, Radfahrer und im Winter halt äh, Läufer und das Schwimmen kam dann halt relativ spät erst dazu.
1: Hm. Björn, wie ist das so, so Transfereffekte laufen Radfahren? Hat da Patrick dadurch, dass er beides gemacht hat, schon einen enormen Vorteil als andere, also auch vielleicht Age-Grouper, die nur von einer Disziplin kommen. Also jetzt mal das, wir lassen das Talent mal, was man sicher auch besitzt für so eine Leistung außen vor, aber ist diese ist diese Zweigleisigkeit da ganz gut, weil es ja doch eigentlich komplett also unterschiedliche Sportarten sind? Ja schon.
0: Ähm, aber ja, also das ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass so eine allgemeine Grundausbildung immer eine ganz wichtige Rolle spielt. Ne? Also dass man das Laufen vielleicht auch schon in jungen Jahren richtig gelernt hat, auch mal schnell gemacht hat, weil das wird man im höheren Alter nicht mehr schnell machen. Und auch beim Radfahren, äh, gerade jetzt im Speziellen des Mountainbiken, ist natürlich technisch anspruchsvoller als Triathlon-Radfahren in Anführungsstrichen jemals sein könnte. Und ähm, ich glaube, das hilft total. Aber jetzt mal abseits von jeglichen physiologischen Sachen und so weiter, auch halt was das, was die technische Komponente angeht, die koordinative Komponente angeht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen glaube ich, ist so eine Grundausbildung immer gut. Und es ist auch schwierig, je nachdem, wann du es halt nachholst, ähm, halt so eine Sportart nochmal komplett zu erlernen. Das ist ja auch das, was du im Triathlon siehst, gerade beim Schwimmen. Ne? Mhm. Also wenn du halt mit, ich sag jetzt mal einfach, weiß ich nicht, Anfang 20 anfängst zu schwimmen und dir fehlt so dieses Körpergefühl und auch die Koordination dafür, um diese Bewegung richtig sauber auszuführen, ja, dann ist das jetzt nicht gerade mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit so, dass du das nochmal irgendwann richtig, richtig stark hinbekommen wirst, halt unbedingt, ne? Ähm... Das ist aber, was man sich dabei überlegen muss, also vielleicht auch ein bisschen Bildungsauftrag jetzt gerade, den wir hier haben, weil mir das immer wichtig ist, ähm, da geht es ja ganz viel darum, dass die Kinder das halt einfach auch lernen, aber halt eher spielerisch, also ich halte halt, halt nichts von der Idee jetzt als Triathlon-Papa-Mama hinzugehen und zu sagen, hier, wir, das Kind ist jetzt zwölf Jahre alt und das muss jetzt jede der drei Teildisziplinen mal irgendwie richtig stark erlernen, ähm, da kommt es gar nicht drauf an, ne? Ich glaube, du kannst auch, weiß ich nicht, bis 16 Jahre gut Fußball gespielt haben und dann immer noch ein guter Läufer, Radfahrer und Schwimmer werden. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das gut funktioniert, weil da geht es ja ganz viel um Körperwahrnehmung, Körpergefühl, Koordination und so weiter und so fort. Also von daher glaube ich, ja, Grundausbildung ist da wichtig, aber halt nicht jetzt irgendwie denken, deswegen meine ich das mit. Bildungsauftrag in Anführungsstrichen, dass man da jetzt nicht anfängt zu spezialisieren. Also es kann ja auch viele Nachteile mit sich bringen. Ne? Wenn du jetzt ein spezialisierter Schwimmer, Radfahrer, Läufer bist, dann weiß ich nicht, ob das so Disziplinen sind, die fürs, für die Körperwahrnehmung als solche total super sind. Ne? Also ob du dann direkt gut mit dem Ball umgehen kannst und auch eine gute Koordination hast, bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Patrick, wie bist du denn zum Schwimmen gekommen? Oder gibt es da
0: eine, eine nette Geschichte oder... Die, Entschuldigung, das ist ein total dämlicher Spruch, aber es ist mein Lieblingsspruch aus dem Fußball. Kennt ihr das mit Thorsten Legert? Thorsten Legert von Schalke 04, VfB Stuttgart ist bekannt, oder? Er ist irgendwann gefragt worden, wie Bin er... Der ich im
2: Dschungelcamp gewesen?
0: Ja, Doch. natürlich,
2: <lacht> genau.
0: Und äh, der der ist, der ist immer gefragt worden, wie er nach seiner Fußballkarriere zum Kraftsport gekommen ist. Hat er hat gesagt, immer die Kastropper hoch, weil da oben das Fitnessstudio war am Ende der Kastropper Egal, Entschuldigung. Ja, ich... So, Patrick, wie bist
2: du eigentlich zum Schwimmen gekommen? Ist ja nicht, der, der macht ja nicht irgendwelche Motivationsgeschichten äh, und so. so Kassala oder so. Kasalla, irgendwie sagt er doch. genau, immer. genau. Ja. Oh Gott.
0: Und er hat auch ja. dann mal den Tuss Remscheid trainiert. Äh, irgendwann in der 15, Und ich glaube, er hat bei Werder
1: Bremen äh, auch gespielt, aber Asche auf mein Haupt, wenn ich das jetzt verwechselt habe.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass er mal irgendwann eine sehr empfindliche Strafe bekommen hat, weil er auf dem Mannschaftsfoto die äh, Hose bis zu den Achseln gezogen hat. Noch zu Schalke-Zeiten, also wer das nicht ganz weiß, aber Thorsten Leger
2: wahrscheinlich eines der ersten Google-Fotos. So, Entschuldigung. Äh, ja, schwimmen ähm, habe ich, äh, ich bin in Kontakt gekommen mit einem, äh, mit einem Triathleten in, äh, in der Reha, weil ich mich mit, äh, bei einem Mountainbike-Rennen ziemlich böse abgelegt hatte. Ähm, und äh, dieser Sturz auch so mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass ich dann meine Mountainbike-Karriere an den Nagel hängen musste. Äh, und da habe ich den äh, Martin Zülch kennengelernt, einen Triathlet aus Bad Wildung, meiner Heimatstadt, ähm, der selber schon irgendwie fünfmal einen Ironman Hawaii bestritten hatte und ähm, ja, über ihn bin ich ja mehr oder weniger auch direkt mit dem Ironman Hawaii Virus infiziert worden von seinen ganzen tollen Erzählungen und äh, der hat mich dann ja einfach zuerst dem zusammenrad gefahren dann sind wir hat er gesagt, hey, komm doch mal mit schwimmen und äh, er hat so die die dann in, in äh, wurde dann auch mein Trainer und hat dann auch in der in der Folge tatsächlich wichtige Grundsteine gelegt, an, an die jetzt immer wieder auch immer noch in meinem Training auftauchen. Also es ist, äh, ist definitiv ein guter Kontakt gewesen und äh, ihm habe ich es am Ende des Tages auch zu verdanken, dass ich jetzt die schönste Sportart der Welt machen darf. Seit wann spielst du Handball? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, alles gut. Aber gibt's
1: also ist... Ist, ist es dir relativ leicht gefangen, gefallen beim Schwimmen irgendwie mit, mit Wassergefühl, Wasserlage, diese ganze Geschichte oder kam das über diese Ausbildung, die du beim Laufen schon hattest, dass du wusstest, Sport oder Ausdauersport ist ja nicht allein, ich sage jetzt mal, ein, ein großes Herz und eine gute Lunge, um es jetzt mal ganz also ganz mhm. banal zu sagen, mhm. sondern dass es halt um viel mehr geht und dass auch eine Technik in einem Ausdauersport also gerade beim Laufen und ja. beim Schwimmen erst recht, wichtig ist. Also, weil ich denke immer so viele Leute, die das Wasser aufs Wasser einprügeln, irgendwie um schneller zu werden, anstatt irgendwie Wert auf Technik zu legen. Deswegen ist so meine Frage, wenn man etwas später einsteigt, also so wie sich das angehört hat, warst du ja da schon, ich sage jetzt mal 14, 15, 16, also mit mit Schwimmen richtig begonnen hast oder wettkampfmäßig. Genau. Das ist nur so meine Frage, wenn
2: man später einsteigt, wie man, wie man da so den Weg findet. Also, ich, ich habe, wie gesagt, so mit 16 dann äh, das Schwimmtraining angefangen und äh, hatte ja auch am Anfang äh, der Triathlon-Karriere, gerade so in Bezug auf Nationalmannschaft und äh, Hessen-Kader und so weiter, da ist man ja auch ganz gerne mal getestet worden, über 400 Meter im Becken. Und äh, das fiel mir immer ur irrsinnig schwer. Ähm, ich musste, glaube ich, als Kaderkriterium irgendwie unter fünf Minuten schwimmen, ähm, und habe bei meinem ersten 400-Meter-Test, glaube ich, sechs Minuten zehn gebraucht oder so. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, habe das aber relativ schnell dann hingekriegt, ähm, hatte da den äh, glücklicherweise einen, äh, einen, einen zusätzlichen Coach dann noch gefunden, der, 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 der Arndt Gresens, einen Lehrer aus Bad Wildung, der zufälligerweise irgendwie DDR-Meister im Rudern war früher, im, äh, im Zweier, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, Zweier, Doppel, Ruder, halt Champion und äh, der hat uns eben, also er hat uns wirklich br brutal geschliffen. Das muss man einfach sagen. Also ich, ja, das, das war eine sehr prägende Erfahrung, aber es hat mich auch weitergebracht. Zum einen und zu dieser technischen Komponente muss ich halt ganz klar sagen: ähm, Dieses Schwimmen im Becken ist immer ganz schwierig übertragbar auf, auf das Triathlon-Schwimmen an sich. Mhm. Und ein guter Kumpel von mir hat äh, hat mir mal gesagt, so meine größte Fähigkeit ist eigentlich, dass ich so der Wadenbeißer bin. Und wenn man mich irgendwie mal an den Füßen kleben hat, dann wird man mich einfach nicht los. Und deswegen fiel es mir immer leichter, äh, meine Schwimmperformance sozusagen im, äh, im Triathlon auszubauen, nicht abzurufen, sondern halt eher über ähm, zu erfüllen sozusagen. Ähm, weil ich halt einfach dann äh, mit der Rübe dementsprechend gesagt habe, ey, ich schwimme da jetzt vorne mit, koste es, was es wolle und ich hänge mich da jetzt ran, also äh, Vollgas an die Füße und das hat halt meistens ganz gut geklappt und da muss man eben im Triathlon tatsächlich, man muss nicht die perfekte Technik und die 90 Grad Ellbogenwinkel und die Hand sauber und die Fingerspitzen, weiß ich nicht was, sondern muss halt auch ab und zu mal einfach hacken. ja. Und das konnte ich immer recht gut. Das äh, hat mich dann immer relativ weit vorne aus dem Wasser gespült. Und das ist, glaube ich, heute immer noch so eine Fähigkeit, die ich einfach äh, nach wie vor besitze, dass ich da, ähm, wenn ich in den Wettkampfmodus äh, komme, dann äh, ist es in der Regel schwer, äh, mich abzuhängen.
1: Also du philosophierst dann nicht über Wasserlage und Wassergefühl und wenn du zwei Tage kein Nein. Becken von ihnen gesehen hast, dass du sagst, oh, mir ist mein Wassergefühl verloren gegangen und so. Also es gibt ja Schwimmer, also was ja durchaus auch stimmt, wenn man Spezialist ist und man war so und so viele Tage nicht
2: im Wasser, dass man dann das Wassergefühl verliert. Genau, Beckenschwimmer und Triathleten sind da einfach, äh, glaube ich, zwei verschiedene Spezies. Mhm. Ähm, und... Äh, klar, dass ich mir jetzt meine Vaseline, die ich mir in den Nacken schmiere, nicht mit der blanken Hand auftrage, weil ich das Wassergefühl weiterhin haben will, das, das ist klar. Aber am Ende des Tages, wenn der Startschuss beim Triathlon fällt, dann musst du halt erstmal einfach dich durchsetzen. Also ich meine, da kann mir erzählen, was du willst, in so einem Triathlon-Start mit 70 Mann, da achtet niemand auf seine Technik auf die ersten 100 Meter, <lacht> sondern dann geht's geht es halt darum, dass du möglichst schnell einen Arsch hochkriegst und dich irgendwie vorne positionierst, dass du halt hinten nicht einfach kaputt gehauen wirst am Ende des mhm. Tages. So blöd, wie es klingt. Ähm, aber das ist halt einfach mal die Realität. Und dann, klar, wenn du halt irgendwann ins Schwimmen kommst, äh, beim Ironman, äh, gibt es das ja immer wieder, dass sich halt Krüppchen formieren. Und wenn du halt dann deinen Platz gefunden hast, so nach fünf sechs 700 Metern, ähm, dann macht man sich natürlich Gedanken über die Wasserlage und über Positionierung und dass der Ellbogen richtig angestellt wird, dann willst du natürlich ökonomisch <lacht> schwimmen und natürlich auch die Energie, die du dann fürs Radfahren und fürs Laufen brauchst, sozusagen zu schonen und da ist vielleicht dann auch ein h group rennen etwas anders, wenn ich jetzt so an Rolling Start denke, da äh, kann man, glaube ich, schon von Anfang an auch ein bisschen besser auf seine Technik achten. Aber bei dir ist es schon so, wenn du im Wettkampf bist und du hast diese Startphase,
1: also ich sage jetzt mal überstanden und hast vielleicht einen vor dir oder bist alleine vorne oder so, dann dann machst du dir schon auch Gedanken über über Technik oder...
2: oder. Auf jeden Fall. Ja, doch, doch, doch. Also, du, du, ähm, genau, dann dann ist es auf jeden Fall wichtig, auch diese Ökonomisierung wieder mit reinzubringen. Genau. Das ist genauso beim Laufen auch. Also, ähm, es ist immer gut, äh, da auch in der Lage zu sein, sich teilweise so ein bisschen von außen zu betrachten, äh, mhm. sich da aus der Situation ab und zu mal ein bisschen rauszuziehen und dann ähm, einfach auch eine gewisse Automatisierung von so, einem, äh, von so einer Technik dann abzurufen. Und das trainiert man natürlich im Becken mit äh, technischen Übungen und Metern natürlich.
1: Würdest du, würdest du so weit gehen und sagen, weil du sagtest gerade den schönen Begriff, man guckt sich dann so ein bisschen von außen auch an und und versucht sich zu analysieren oder, oder sieht, was mhm. man macht, ist man dann schon in so einem
2: Bereich von einem Flow oder geht ja der Begriff in dem Moment zu weit? Das ist im besten Fall auf jeden Fall ein Flow, genau. Gerade im, im, im Langstreckenbereich äh, sollte es ja, ein, Björn, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, physiologisch. Aber im Endeffekt äh, geht es natürlich darum, äh, dass ich mich immer in einem Bereich bewege, der jetzt noch gut abrufbar ist und ich mich einfach nicht äh, ins, äh, abschieße, auf gut Deutsch gesagt, ähm, sondern mich einfach ökonomisch schnell fortbewege und trotzdem noch in einer Art Wohlfühlbereich befinde.
1: Mhm. Du, du sagtest vorher ganz spannend, du bist so eine Art Wadenbeißer und du sagtest auch in ein oder zwei Interviews, die du gegeben hast, so du bist so jemand, du kannst dich auf einem bestimmten Level dann quälen. Also jetzt nicht irgendwie sprinten und 100 Meter und dann sich komplett, also weiß ich nicht, kannst du sicher auch, aber und sich dann auskotzen, sondern ich sage jetzt mal lieber sieben Stunden mit 80 Prozent. Ja? Also bevor jetzt irgendwie eine Minute mit 100. So. Also dieses, dieses permanente, sich so durchzukämpfen zu oder so, ähm, ist das... Also ist es dann für, für diesen Flow oder für das Gefühl im Endeffekt besser? Weil du gehst ja dann nie über diese Spitze, wo du, ich sage jetzt mal, in so einem halben Delirium dann bist. Also schießt dich ja bei einem
2: Triathlon nicht ins Aus. Und wenn du es machst, dann wird es, glaube ich, schwierig zurückzukommen. Gell? Ja, genau. Also es gibt ja dann auch gewisse Rennstrategien, an die man sich dann einfach versucht zu halten. Natürlich im besten Fall. Und äh, man weiß natürlich auch, äh, wenn man es professionell vorbereitet, auch relativ genau, okay, ich kann jetzt mal zehn Minuten äh, x Watt fahren, ohne dass ich halt hops gehe, ist natürlich im, vor allen Dingen im Profibereich auch immer eine taktische Frage, äh, wer geht, wo geht man mit, wo lässt man es lieber sein, äh, worauf äh, fokussiere ich mich in, in dem Moment. Ähm, ja, und und im Endeffekt stimmt das aber, wie du sagst. Also, ich ich bin noch nie der Sprinter gewesen. <lacht> ich bin einfach äh, wirklich schon zu Schulzeiten äh, war meine, meine Sprintfähigkeit und meine Wurffähigkeiten. Also, es ist auch ganz interessant eigentlich, dass man von vornherein eigentlich erkennt äh, oder erkannt hat, dass ich eigentlich zu nichts anderem zu gebrauchen bin, als irgendwie <lacht> möglichst Stumpfes Trumpf. <lacht> <Gell>? <lacht> Mich lange, im, äh, lange irgendwie im Kreis zu rennen, zum Beispiel. Da war ich schon mhm. immer, also je länger, desto besser. Von daher war es eigentlich, ich, ich meine, ich bin mit 15, 120 Kilometer Mountainbike-Marathon gefahren. Einfach so, weil ich Bock drauf hatte. Ich glaube, das okay. sagt alles. <lacht> äh, Björ Björn, wenn Patrick gerade sagt, er weiß, wann er
1: in einem Rennen in einer bestimmten Phase im Endeffekt auch beim, jetzt gerade beim Radfahren und ganz sicher auch beim Laufen, also beschleunigen kann oder in einen Bereich gehen kann, wo man jetzt irgendwie entweder eine Lücke zufährt beim Radfahren oder beim Laufen vielleicht in Führung geht, wird sowas speziell dann im Training nochmal, also geübt, genau auch diese, diese Phasen oder ergibt sich das dann letztendlich dann bei einer Wettkampfbesprechung und, und ist das Training eh so, dass er das alles kann, also dieses bewusste Überschwellige jetzt, Wir um haben, sich aber zu erholen und dann wieder Genau, ja. eine Wettkampfbesprechung gehabt bisher, okay. seitdem wir
0: zusammenarbeiten, <lacht> ähm, wobei ich an der Stelle auch nicht müde werde, gerne nochmal den Erfolg des ersten Virtual Racings von Ironman zu feiern, unser größter Erfolg bisher. Ähm, naja. Nein, <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, also das ist schon ein Punkt, also das muss man auch ganz klar sagen an der Stelle, dass ähm, das werden wir üben in den nächsten Wochen und da müssen wir das, das müssen wir sicherlich nochmal rausfinden, aber generell ist das bei Patrick eine Geschichte. Ähm, wenn man das jetzt ein Stück weit zweiteilt, ne? also du hast zum einen so das Persönliche, das eigene Empfinden und so weiter, auch die eigene Körperwahrnehmung und das von außen betrachten, fand ich gerade auch sehr spannend, weil das kann nicht jeder. Und auf der anderen Seite das Theoretische, ne? also das vielleicht datengetriebene, wie viel Leistung geht eigentlich und so weiter und so fort. Dann kann man sich bei Patrick sehr sicher sein, dass dass dieses, dieser ganze persönliche Faktor hier vorne um ein Vielfaches wichtiger und besser ist als das getrieben. Also ich würde Patrick nie, weiß ich nicht, jetzt für die 180 Kilometer einen Matchplan vorgeben, der sehr exakt irgendwie ist, sondern es muss auch immer ganz viel Mut zur Lücke da sein, um auch gewisse Dinge einfach, also einen gewissen Freiraum zu haben, sage ich jetzt einfach mal in der Gestaltung, aber auch, weil man sich darauf verlassen kann, ähm, dass Patrick jetzt nie untertourig fahren würde wahrscheinlich und aber auch so nach oben vielleicht, ein, so wie er es gerade gesagt hat auch, ähm, so eine Art Grenzwert hat, sage ich mal, ne? wo man genau weiß, hier, weiß ich nicht, ich sei jetzt mal ein bisschen CP-Test gefahren im Trainingslager. Das ist ja das, was du meintest, Daniel, zum Thema Üben. Ne? Das ist ja so dieser Faktor Sicherheit, der hinzukommt, wenn man jetzt weiß, ich kann, sagen wir jetzt mal, 20 Minuten 340 Watt fahren, und das mache ich im Trainingslager und kann danach auch noch vier Stunden weiter trainieren. Dann ist das ja schon mal so eine Kennzahl, wo du sagen kannst, naja, dann wird halt logischerweise im Rennen auch funktionieren. Ne? Mhm. Und je nachdem, wann du deinen CP-Test so gemacht hast, sind ja auch noch ein, zwei, drei Monate Training oben obendrauf gekommen. Also ist auch noch mal ein bisschen mehr möglich. Und unter Wettkampfbedingungen halt sowieso. Also das ist ja eh noch mal mit durchaus Wettkampfgefühl und Stimulus von außen und so weiter nochmal eine ganz andere Geschichte. So und dann geht's aber eher darum, halt so ein paar Vorgaben zu haben, die Sicherheit zu haben, dies und das und jenes funktioniert und alles Weitere äh, hängt dann auch ganz viel vom Körpergefühl ab und hat Patrick einfach ein extrem gut ausgeprägtes und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass man sich darauf verlassen kann und dass das dann in einem Rennen auch gut wird.
2: Hm.
1: Patrick, wie ist das bei so einem bei einem Ironman? Ist es schon so, dass du also dir zum einen vorher überlegst, wo wo kannst du Attacken setzen oder machst du dir einfach dessen bewusst, was du imstande bist, leisten zu können und lässt sich dann im Endeffekt von der Situation treiben, jetzt aber nicht nicht negativ dies treiben und sagst dann, okay, hier hier setze ich eine, eine Attacke, ja, die sieht ja nicht so spektakulär aus wie beim Radfahren oder beim 3000 Meter Hindernislauf, sondern also man, man sieht es ja schon auf Bildern, wenn dann auf einmal ein Läufer von hinten ranrauscht und einem, einem anderen vorbeiläuft, so wie du das auch schon gemacht hast. Aber ähm, wie entsteht es oder hast du da oder hast du da wirklich einen Matchplan, dass du sagst, bei Kilometer 25 irgendwie zünde ich da nochmal was,
2: weil da weiß ich, bei 30 tut es den anderen weh und bei 30 das juckt mich nicht. Hm. Es kommt immer ganz auf die Rennsituation an. Das kann man so pauschal gar nicht sagen und es kommt auch immer auf den Konkurrenten an, der dir gerade gegenübersteht. Ähm, Im Profibereich kennst du ja so deine Pappenheimer eigentlich, die da, die da vorne mit rumtouren. Und äh, ich sag mal, wenn man von hinten aufläuft, was ja in der Regel bei mir der Fall ist, dann äh, weiß ich schon ganz genau, dass ich ein Cameron Worth zum Beispiel anders attackieren muss, in Anführungszeichen, als einen Jan Fodeno, ähm, weil bei dem ist deutlich mehr Gegenwehr zu erwarten, als ohne dass ich jetzt Camp zu nahe treten möchte äh, im Laufen, als, äh, als von ihm halt. Und von daher legt man sich das natürlich schon ein bisschen zurecht und überlegt, okay, ähm, wie macht man es jetzt am besten und am geschicktesten? Und ähm, am Ende des Tages darf man das aber auch, glaube ich, nicht zu sehr. Durchdenken oder zerdenken, sondern äh, in der Moment kommt, dann muss man halt einfach auch einfach ja feste hinhauen und ähm, hoffen, dass es gut geht, ja. Ähm, und da jetzt irgendwie nicht, also da schaue ich nicht auf die Uhr oder auf den Wattmesser und überlege mir so: ähm, Oh, jetzt ist es aber fünf Watt über meiner Schwelle und jetzt könnte ich ja vielleicht Nee, da muss man halt einfach dann drüber gehen und hoffen, dass es gut geht, <lacht> ähm, und ja, da so ein bisschen Mut zur Lücke haben, glaube ich. Und das ist dann natürlich auch tagesabhängig, ja. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch eine, eine große Fähigkeit von mir, dass ich dann am Wettkampftag X tatsächlich auch über mein, mein Limit gehen kann, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dass ich halt einfach dann, ja, einfach im Wettkampf 105 Prozent gehen kann und eher nicht so das Trainingstier bin, sondern eher der der, der Beißer im Wettkampf. Hm. B Björn, baust du solche Performance-Predictions so letztendlich
1: ein? Also wenn du genau weißt, okay, das kann der Athlet auf dem Papier im Test oder wenn er, einen, wenn er einen, Lauf, einen Lauf separat macht ohne Konkurrenz, dass du dann automatisch sagst, okay, wenn ich das hochrechne, also klar mit der Ermüdung dazu, dass du aber sagst, okay, da ist so viel Motivation noch drin, weil jemand wie wie Patrick den Wettkampf auch liebt und auch den im Endeffekt das Duell mit dem Kontrahenten liebt oder so, dass du dann genau weißt, da kommt am Ende eh was Besseres raus. Äh, ja, das, was du meinst,
0: ist ja, Wettkampf simulieren ist ja immer ein bisschen Mythos, ne? Also man, okay. man spricht zwar immer davon, <lacht> ja. aber du kannst nicht simulieren, wie das ist, wenn du auf dem Ali-Drive nach Hause läufst und die Leute dich anfeuern und das wirst du nie im Training irgendwie hinbekommen. Was du aber natürlich tun solltest, ist halt die Hausaufgaben dafür zu, zu machen, ne? Also, und jetzt aber gar nicht mal nur, beziehst man nicht nur auf Leistung und Geschwindigkeit oder ja, was auch immer. Ähm, sondern halt auch auf, weiß ich nicht, Nahrungsaufnahme und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast und wenn du weißt, wie du dich verpflegst, dann diese angesprochenen Sachen, gerade so ein Matchplan, der aber relativ viel Freiraum bietet und sowas, ähm, dann kannst du den, klar, dann kannst du auch noch koppeln und kannst auch noch mal anderthalb oder zwei Stunden hinten drauf laufen, damit sich das mal ansatzweise so anfühlt wie im Wettkampf. Aber ja, ganz ehrlich, der, also Patrick weiß es dreifach besser, äh, aber der Kilometer 25 bei einer Koppeleinheit irgendwie hier auf Lanzarote oder der auf dem äh, Raus vom Energy Lab, der fühlt sich einfach anders an. Also das ist ganz sicher. Und deswegen kann man das auch nie so richtig, richtig simulieren. Also ich finde die, diese Beschreibung immer so ein bisschen schwierig. Natürlich kann man auch jetzt da wieder das Thema Sicherheit ne, ähm, im Training gewisse Sachen ausprobieren, um einfach, ich. Ich das ja auch immer, ne? Mit Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Je weniger Fehler du machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist und man muss sich das ja immer so ein bisschen so vorstellen wie ein paar Fragezeichen, die man hat. Also Fragezeichen, wie feste kann ich treten für den Zeitraum X, wenn jemand anderes geht, Was? Äh, wie muss ich mich verpflegen, wie viel Kohlenhydrate muss ich zuführen und so weiter und so fort. Und je mehr von diesen Fragezeichen du am Ende des Tages beantwortet hast, desto mehr Sicherheit solltest du ja für gewöhnlich haben. So, und der Rest ist aber dann, ja, das ist dann ein anderes Thema. Wettkampf ist nicht Training.
1: No? Wie ist das bei so einem Ironman durch? Wie viel Täler der Tränen geht man? Also schwimmt man da, <lacht> läuft man da und fährt man da Rad? Also wie wie muss sich jemand, ein Außenstehender, der was weiß ich, der als längstes vielleicht mal drei oder vier Stunden Rad fährt und dem das dann vielleicht nach einer halben Stunde mal wehtut und nach einer Stunde und nach zwei Stunden ist er auf oder nach drei Stunden und platt zurückkommt. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also ist das ist das letztendlich ab dem Startschuss ein, immer ein leicht ein leichter Schmerz, der sich dann in verschiedenen Phasen dann erhöht und dann beim Laufen dann im Endeffekt bis bis unter die Schädeldecke erhöht oder sind es immer so Phasen? Oder, oder kannst du das, weil du sagst, ich bin so ein zäher Hund und ein Wadenbeißer, kannst du, kannst du das äh, gar nicht so richtig beschreiben, weil
2: du das einfach brauchst? Also. <lacht> hm. ähm, interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie du beschrieben hast, dass der, dass der Schmerz sozusagen bis unter die Schädeldecke ansteigt, weil ansonsten würden wir, glaube ich, nicht so viele Amateur-Triathleten im Sport haben, die sich äh, dieser Leidenschaft immer mehr anschließen und, und diese diese Fangemeinde des Triathlons wird ja tatsächlich immer größer. Ähm, von daher, natürlich ist es eine Überwindung und natürlich ähm, muss man sich selber heraus oder oder fordert man sich ja selber heraus und lernt seine Grenzen neu kennen ähm, aber man verschiebt natürlich auch so seine eigenen Limits irgendwo und das, das gefällt mir persönlich halt an dem Sport natürlich auch, weil es ist definitiv so, dass der Wettkampf dich an den, an den Rande, an 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 ja, deines Leistungsvermögen bringen wird und das willst du ja auch gerade und äh, du findest halt einfach raus, was in, in dir steckt sozusagen und natürlich ist es eine Achterbahnfahrt und ich habe... Ähm, Schon alles erlebt äh, von einem katastrophalen Schwimmen über ein katastrophales Laufen, über ein katastrophales Radfahren oder den Wechsel total verbaselt. Da ist irgendwie immer alles dabei. Und so wie Björn sagt, es ist eine Fehlervermeidungssportart. Aber du kannst eigentlich den den perfekten Triathlon, den gibt es nicht. ja Und ähm, äh, von daher ist es immer wieder, jeder Tag ist anders. Und ähm, auch gerade auf Hawaii ist es ist es einfach so, <lacht> du, du, du darfst nie den Fehler machen zu glauben, das Rennen jemals irgendwie wirklich verstanden zu haben, sondern du musst immer noch so eine gewisse Flexibilität auch haben, mit gewissen Situationen einfach umgehen zu können und auch einfach mal zu sagen, ja, Mai das ist halt jetzt so hm. und ich kneife jetzt die Arschbacken zusammen und ich ziehe halt jetzt durch. Björn lacht. Das ist total gut beschrieben,
1: finde ich. Ist das auch so eine Art Demut dann, weil du gerade sagst, du wirst den Wettkampf oder beispielsweise Hawaii nie hundertprozentig verstehen. Du hast mal gesagt, Hawaii gibt eine enorme Energie, also gibt dir als Sportler eine enorme Energie. Das hat man ja auch, wenn man allein dran denkt oder wenn man es im, im Fernsehen irgendwie sieht, das ist ja schon was anderes. Also Entschuldigung jetzt, aber als Frankfurt, ja, also wenn ich das jetzt als Betrachter sehe, gucke ich mir lieber Hawaii mitten in der Nacht an als Frankfurt am Tage, obwohl es ja für mich als Zuschauer eigentlich angenehmer wäre. Das soll jetzt aber gar nicht despektierlich sein, sondern einfach, das ist halt so eine Geschichte, dieser Mythos, die davon mhm. ausgeht. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch so eine Demut, weil du sagst, ich meine, selbst fünf Kilometer, selbst wenn ich fünf Minuten in Führung lege und ich habe noch fünf Kilometer zu laufen oder drei Kilometer zu laufen, ähm, so nach dem Motto, mich kann es mich äh, immer noch erwischen und ich kann Muskelkrampf bekommen oder mhm. ich kann einbrechen, weil ich, weil ich äh, dehydriert bin oder so. Also mhm. ist es diese Art von Demut, die man im Endeffekt selbst als, als Sieger also, also, als zweifacher Sieger bei diesem Wettkampf dann immer noch braucht und sie auch haben muss, dass man einfach sagen muss, ich muss auf alles vorbereitet sein und das ist, das wird nie locker, egal wie es für uns draußen aussieht.
2: Du kannst dich nie auf alles vorbereiten, was was da kommt. Das, das, das ist einfach so. Wie du sagst, wenn du die Palani runterläufst, die Amerikaner beschreiben das als den Toenail-Breaker, und der zieht den Oberschenkelkrampf rein, dann ja, stehst du halt irgendwie anderthalb Kilometer vorm Ziel und kommst halt nicht an oder halt nur auf allen Vieren zur Not. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, das ist diese 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 äh, Box, auf die du dich einlässt. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist das, was was den Iron Man ausmacht, äh, der Mythos. Und ich kann auch nur sagen, dass ich in der Wettkampfwoche selber, wenn ich ähm, am Ali Drive trainiere, ähm äh, auch ich als ja zweifacher Sieger äh, mir oft oder mehr als einmal denke so verdammte Scheiße, wo habe ich mich denn hier drauf eingelassen? Es ist einfach nur Bullenheiß. Ich bin gerade mitten im Tapering, müsste eigentlich top fit sein, habe aber irgendwie bei meinem Docker und Dauerlauf plötzlich einen Puls 160 und ähm werde also werde irgendwie von vom Altersklassenathleten gerade irgendwie überholt <lacht> beim Laufen äh, im Training und dann nicht mehr halt auch so, ja, und im, im Wettkampf ist es dann halt wieder komplett anders. Also äh, das ist ja das Schöne, im Prinzip, wenn die, wenn die Nervosität abfällt, oder wenn der Startschuss gefallen ist, ähm, dann äh, muss man sich davon, glaube ich, äh, schon auch so ein bisschen mitreißen lassen, aber man darf sich da also von der Energie und von dem ganzen Hawaii und so weiter ähm, ähm, und muss da offen sein, da auch die Energie annehmen zu können, aber eben sich auch nicht lähmen zu lassen. Ne? Also das, das, ich finde immer, das kommt dann mit dem Wettkampf, wenn man reingefunden hat, äh, einen Rhythmus gefunden hat, äh, die Verpflegungsstrategie abfährt und äh, sich dann eben von 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 kleinem Ziel zu kleinem Ziel eben hangelt, ähm, dann dann läuft es in der Regel ganz gut. Du bist ja bei deinem
1: allerersten Ironman auf Hawaii, glaube ich, Dritter geworden, ist richtig? Richtig. Ist das, ist so der allererste Ironman auf Hawaii immer so eine Art Test? Also, dass man da als Sportler auch rangeht und sagt, okay... Ich gucke mal, wie es läuft, aber ich nehme mir jetzt nicht gleich den Sieg vor, sondern ich guck mal, wie Hitze ist, Akklimatisation, Zeitumstellung, diese ganze Geschichte. Also es gibt nicht den, der nach Hawaii kommt, also gibt es sicher oder aber sicher nur sehr wenige. Er kam, sah und siegte, sondern dass man einfach mal sagt, okay, beim ersten Wettkampf gucke ich mal, wie es läuft und sich dann eine Strategie aufbaut, gerade als Profi, dass man sagt, irgendwann bin ich bereit dazu. Und bei dir kam es halt verdammt schnell. Also beim zweiten Versuch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ähm, war das bei dir bei dem ersten Auftritt auch so, dass du gesagt hast, ich guck
2: mal, was geht, und dann ging es extrem gut? Ja, absolut. Also ähm, 2016, man muss ja zu sagen, es war, war auch meine erste Saison als Ironman-Athlet, als reiner Ironman-Athlet. habe damals mit äh, Fares al Sultan zusammengearbeitet. Ähm, man muss natürlich, man muss einfach sagen, dass es überraschend kam, dass ich einen Ironman Texas gewonnen habe. Ähm, da schon auch mit einer 2,40 äh, die prognostizierte Laufzeit, ich glaube um, weiß ich nicht, Viertelstunde unterboten habe, äh, also die wir uns selber prognostiziert haben so als Ziel und ich auch, da muss ich auch sagen, also weil wir vorhin drüber gesprochen haben, da war es natürlich auch so, wir hatten irgendwie einen Rennplan und haben gedacht so, ja, guck mal, dass du irgendwie 2,50 läuft oder so, ja. Ähm, und da habe ich mich halt auch einfach treiben lassen. Ich mir gesagt, okay, Fares hat auch immer gesagt, ey, wenn du bei Kilometer 35 öffnet sich die Pforte der Hölle und ähm, <lacht> dann, dann wirst du einfach, äh, da wirst du zum ersten Mal wirklich Triathlon erleben. Und ähm, um ehrlich zu sein, das kam halt einfach nicht. Ich habe, ich war da so auf so einem Highflyer, ich war so im, im Flow, wie du, wie du vorhin beschrieben hast. Ähm, ich habe immer nur ungläubig eigentlich mehr oder weniger auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, scheiße, wieder ein Kilometer in 3,45. Und geil, das hat mich so motiviert und es hat mich so getragen einfach, dass ich die Schmerzen kaum wahrgenommen habe. Natürlich konnte ich am nächsten Tag nur rückwärts die Treppen runterlaufen. Ist eh klar. Aber trotzdem, in dem Moment, pff, da, ging, da ging alles. Und ähnlich war es halt eben im Prinzip auch auf Hawaii. Ich habe die die Aufgabe in Anführungszeichen bekommen, ähm, mit, einem, mit einem Lächeln im Gesicht äh, den, den, den Flieger zu verlassen, wenn ich äh, in Kona gelandet bin und mit einem Lächeln im Gesicht wieder einzusteigen, ähm, soll heißen, ich soll die ganze Sache genießen, ich soll äh, das aufsaugen, ich soll den Wettkampf kennenlernen und ähm, einfach ein Stück weit passieren lassen. Und das war absolut die richtige Entscheidung. Ich bin da hingekommen, war im Prinzip, einfach befreit und und hat mich einfach gefreut. Ich war demütig, ähm, irgendwie im, im Spiel der Großen dabei sein zu dürfen. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich in dem Rennen Dritter werde und auch, dass ich die Leistungsfähigkeit besitze, in dem Rennen Dritter zu werden. Also ich wusste, okay, das, das Training lief gut und auch die Wettkämpfe vorher, die liefen die liefen gut ähm, und äh, habe mich dann im Rennen im Prinzip auch wieder einfach ähm, so ein bisschen auch selber überrascht, äh, habe da auch gar nicht zu sehr irgendwie auf die auf die Nummern geguckt, also auf die auf die äh, Wattwerte oder auf auf die auf die Pace und ähm, hatte ja da unglücklicherweise auch noch eine, eine Zeitstrafe geschossen. Das darf man glaube ich an der Stelle auch nicht ähm, auslassen, weil ich weil ich einfach in eine Lücke reingefahren bin, die die zu klein war, so ein typischer Rookie-Fehler. Und, äh, da hatte der Andreas Rehler damals mir, äh, gesagt, hey, Patrick, der stand, der stand auch in der, in der, im Penalty-Zelt, also das Penalty-Zelt war überfüllt, ich glaube, wir waren 20 Athleten. Also, die Schiris haben da, ähm, <lacht> Schiris haben da ziemlich hart durchgegriffen in dem Jahr, brauchen ähm, wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> Aber, ähm, er hat mir nur auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, Patrick, der Tag ist so lang, mach dich locker. Du läufst gut, schau einfach mal, was passiert. Und das hat echt irgendwie einen Schalter in meinem Kopf umgelegt. Da, dafür bin ich dem Andi auch immer noch dankbar, äh, dass er mich da so ein bisschen runtergeholt hat. Einfach als, als natürlich auch als erfahrener Athlet. Ich äh, weiß nicht, wie oft er schon zu dem Zeitpunkt da vorbei gestartet ist. Und das führte im Prinzip auch dazu, dass ich dann nach dem Radfahren mit einer Viertelstunde Rückstand gesagt habe: ja, okay, dann laufen wir jetzt einfach mal los. Schauen wir mal, wie sich der ganze Spaß hier anfühlt. Und ähm, äh, als ich dann die 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 ersten Athleten eingeholt habe und überholt habe, ist mir halt aufgefallen, dass die ganz schön also nicht despektierlich gemeint, aber relativ langsam im Vergleich waren zu mir. Und ähm, ich habe hab einfach nicht groß drüber nachgedacht. Und erst als ich im Prinzip auf dem Highway gelaufen bin und ähm, so eine so einen 5-Minuten-Rückstand auf auf meinem Freund Boris Stein innerhalb von äh, wenigen Kilometern zugelaufen habe, wusste ich, okay, hier geht vielleicht noch was und dann in den Top Ten zu sein und dann plötzlich Kameramotorräder äh, neben sich zu haben, das war ähm, ja, das ganz ganz unerwartet und äh, dann auch wieder einfach durchgezogen bis zum Schluss und äh, hm erst im Ziel eigentlich wirklich so realisiert, was, was da gerade passiert ist.
1: Jetzt so eine Frage an euch beide, wenn man, wenn man das jetzt versucht zu übertragen. Ich meine, klar, Profitriathlon ist was komplett anderes als Age-Grouper oder Hobby-Triathleten, wie auch immer. Aber ist das im Endeffekt der Rat, den man im Endeffekt allen geben sollte, die entweder ihren ersten Ironman bestreiten oder ihren ersten Iron, oder sich das erste Mal von Ironman auch auf Hawaii qualifizieren, ganz egal was für eine Altersgruppe oder Leistungsklasse sie sind, dass sie, dass man im Endeffekt sagt, also das, was du gerade gesagt hast, mit dem Lächeln aus dem Flieger raus und mit dem Lächeln wieder zurück, also dass man das ihnen mitgibt, dass dass dieser Tag nicht zu verkrampft wird und dass man das dann einfach, also man kann ja an seinem Training dann eh nichts mehr ändern, außer dass man sich halt davor nicht zerschießt und nicht 30 Kilometer in der lavawüste läuft, aber wer das im Endeffekt Effekt, so ein Tipp, den man jedem gibt, weil wenn ich einmal dort lande, dann ist die Vorbereitung oder das Training eh gegessen und dann muss ich einfach gucken, dass ich das Beste draus mache und dann lasse ich mich auch nicht mehr stressen durch irgendwas, was vielleicht blöd ist, wie eine Radpanne oder was weiß ich, Seitenwände oder irgendwas, was sonst jemand normal ist, der mal trainiert, irgendwie aus der Bahn wirft, wenn er einen Scheißtag hat.
0: Nee, du zuerst, Patrick.
2: Die Leute wollen das von dir hören, nicht von mir. <lacht> Ja, ich glaube, also was mir was mir da zuerst durch den Kopf schießt, ist natürlich, dass der äh, gemeine Triathlet ohnehin etwas gut daran täte, generell ein bisschen mehr Lockerheit zu verspüren. So glaube ich. Ähm, ohne damit <lacht> irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, ich meine, wir sehen es ja auch hier im Trainingslager wieder. Einfach mal einfach mal ein bisschen entspannter sein und äh, das hilft. Einfach, glaube ich. Okay. Ähm, ja, und ich glaube einfach, man darf sich da auch nicht zu Also, wenn ich zum Beispiel höre, dass es Menschen gibt, die nach Hawaii gehen und eine Zeit verfolgen, ähm, ist jetzt schwierig, sage ich mal so. Ne? Und äh, ich meine, das kann nur zu ähm, äh, zu Frustration führen eigentlich. Und auch so ein Wattmesser. Ich bin mittlerweile, teilweise, ich habe auch mit Björn schon ähm, öfters darüber gesprochen, aber so ein Wattmesser, ähm, ich meine, wa, wa, was kann der dir zeigen? Der kann dir entweder die Motivation nehmen und äh, sagen, ey, ich trete gerade zu wenig. Und dann machst du dir wahrscheinlich einen Kopf, oh, ich habe einen total schlechten Tag. Oder du trittst zu viel, und dann macht er dir Angst. <lacht> <lacht> ja, weil du überziehst. <lacht> <Ja>? Guter Punkt. <lacht> So, meinst du jetzt, du meinst du jetzt, aber im Wettkampf. Ja, ich habe doch dich in Polen gefragt, ob ich ein Wett, ich hätte am liebsten den Tacho abgenommen, ja, weil ich halt denke, irgendwie, äh, und man weiß ja auch zum Beispiel von, von Sebi Kienle kein Wattmesser, aber weiß nicht, mittlerweile.
0: Weiß ich auch nicht, und, kann Ja, sein. aber
2: tatsächlich bei seinem ersten Sieg auch keine Wattmesser dran gehabt. Und am Ende des Tages, es, ja, es kann dich eh nur in eine Richtung ver verunsichern, weil wenn du dir vornimmst, 283 Watt zu treten über den Ironman, das wirst du selten genau treffen mit Wind und Gruppe und äh, weißt was ich meine? Das ist der
0: Riesenunterschied, ja weiß ich total ähm, was du meinst, ähm, das ist der Riesenunterschied zwischen Profi und Age Group Triathlon auch, ne? Dass du als Age Grouper schon für gewöhnlich, ich will jetzt nicht sagen noch mehr auf dich gestellt bist, aber du weißt ja nie, wer sich um dich herum befindet. Patrick hat das ja eben ganz gut beschrieben, dass wenn man weiß dass man da irgendeine Gruppe erwischt hat. Und ich meine, auch zur Aufklärung nochmal, Gruppe heißt halt immer, also es ist klar, es gibt natürlich einen Mindestabstand, was Windschatten und so angeht, aber nichtsdestotrotz sind auch zwölf Meter Abstand immer noch, es ist es immer noch eine Gruppe und es ist auch immer noch ein spürbarer Effekt. Also sowohl aerodynamisch, dementsprechend dann auf die Leistung, als auch motivational natürlich ein ganz anderer Schnack, als was man da alleine, du hast es gerade so schön gesagt, Daniel, durch die Lavawüste fährt, ne? Und ähm, das ist einfach, finde ich, einer der ganz großen Unterschiede. Und für einen für profi Triathlon klar ist wurscht, wie viel Leistung du brauchst, äh, um dich in deiner Gruppe aufzuhalten. Hauptsache du hältst dich in der Gruppe auf. Ob die Gruppe dann schnell oder langsam ist oder wie auch immer, interessiert kein Menschen. Also ich erinnere mich noch gut ans letzte Mal, als wir als ich mit Boris da war in zwei, was haben wir jetzt 21, 2019. Ähm, da war das ja auch so, dass ich noch im Nachgang da quasi, also Boris hatte ja den den inoffiziellsten, schnellsten Ratsplit. ist immer doof, das zu sagen, wenn du den schnellsten Ratsplit verkaufen willst, äh, wenn du nicht angekommen bist. Das ist macht man nicht, finde ich. Also haben wir dann in dem Fall auch gemacht, aber wir haben es auch überall dabei geschrieben. Ähm, und da war das ja auch noch so eine Geschichte, wo es die Gruppe gab, Cameron Wolf von vorne. Also die vordere Gruppe waren ja Frodo, Brownlee, Maurice zeitweise und Emberger genau, und irgendwann dann nur noch Frodo. Ja, ja stimmt, T.O. auf jeden Fall. Und wenn man sich halt angeguckt hat, was Boris gebraucht hat, um in dieser Gruppe zwischen Stunde dreieinhalb bis viereinhalb drin zu bleiben, dann wird er wahrscheinlich hier auf Lanzarote bei jeder Trainingsausfahrt mehr Leistung aufs Pedal bringen. Aber ist ja wurscht. Hauptsache, du hast diese Gruppe da gehalten. Ne? Und deswegen, also toi toi toi, Arbeitsauftrag habe ich gerade mitgenommen. Auf jeden Fall, Patrick, die äh, Unsicherheit nehmen beim Thema Powermeter und das irgendwie noch positiv behaften. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz klar. <lacht> ähm, aber es ist schon nicht ganz verkehrt. Also das ist ähm, vielleicht da auch nochmal so dass das Thema Lockerheit und Co. Ich würde das gerne ergänzen um das Thema Körpergefühl. Und das ist halt im Triathlon auch irgendwas, was gerade im Age-Gruper-Bereich Aufgrund unendlich vieler Gadgets, äh, die du dir ans Rad und an die Laufschuhe und was auch immer, was ans Handgelenk äh, pflanzen kannst, äh, das Körpergefühl halt häufig auch zu kurz kommt. Also wie sich 330 Watt anfühlen oder irgendwelche Leistungen, egal, das sollte man halt auch immer mal ausprobiert haben und nicht nur auf der Rolle, sondern auch mal was weiß ich, auf dem Zeitverrat dann eben, ne? unter mehr oder weniger Wettkampfbedingungen und sowas. Das ist ja so ein bisschen das, was wir eben auch hatten. Und vielleicht auch mal ohne Urlaufen ähm, und vielleicht auch mal ohne Powermeter fahren und einfach mal versuchen, auch das Ganze nach Gefühlen ein bisschen zu pacen. Oder sowas zu machen wie, ähm, war ja auch hier eine Idee fürs Trainingslager, wenn 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 es eine halt eine relativ heterogene Gruppe ist, einfach auch mal das Powermeter, also die, die, die Head-Unit quasi hinten in die Trikotasche tun. Und einfach mal als Gruppe fahren und einfach mal nach vier Stunden eine Kaffeepause zu machen und sich aber nicht, hast du gerade schon, Boris hört leise mit und rastet gerade innerlich aus. <lacht> 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 und äh, äh, sich ja, einfach nicht halt geil. nicht nur von dem Powermeter meter leiten zu lassen, ne? sondern auch so ein bisschen das Körpergefühl halt walten oder zu erlernen überhaupt. Also im Profibereich vielleicht eher walten lassen, im, im age grupper bereich vielleicht eher erlernen, weil das ist halt schon eine Sache, die, wie ich finde, häufig kurz kommt
1: hm. jetzt habt ihr mich auf eine geschichte gebracht die fand ich jetzt finde ich jetzt ganz spannend du hast das beispiel an äh, gesagt mit Boris Boris fährt in der Gruppe mit und fährt von vorne weniger Watt als wie, wie bitte? von vorne okay gut fährt okay und fährt eigentlich weniger Watt als er in einer normalen ausfahrt auf Lanzarote produzieren würde ja. So. Stellt sich der Athlet, also das kann ja bei Patrick genauso sein, wenn er in einer Gruppe beim Laufen wäre, wobei ich nicht weiß, ob das bei ihm so vorkommt, ähm, stellt man sich da als Athlet dann nicht die Frage, ich hätte ja schneller können, hätte ich den nochmal auf den letzten 50, 2 Minuten abgenommen. Ja, also, aber das ist das ja ist genau so,
0: das, was was dann ja? Profisport bedeutet. ne? Also ich habe es natürlich ja. ein bisschen populistisch ausgedrückt mit nee, meinem auf Lanzarote, aber... Ja. Ich suche den Artikel nochmal raus. Ich habe den damals mal irgendwann geschrieben. Den findet man jetzt gerade nicht mehr auf der Website, aber ich werde ihn noch irgendwo haben. Ja, ähm, muss nicht
2: dazu auch was geschrieben auf seiner Website.
0: Das kann gut sein, stimmt. Genau, wir haben den, glaube ich, auf beiden veröffentlicht. Also einfach nochmal auf Boris auf Stein, genau, Boris Steins Website nachschauen. Da dürfte der auch sein, genau. Guter mhm. Punkt, danke. Ähm, hätte kein Mensch was von gehabt an der Stelle. Ne? Also die mhm. Gruppe um... Boris und Cameron und Co. hat jetzt vielleicht gerade nicht das Interesse gehabt, also hätte sie haben können, ist aber auch hypothetisch, Sebi war auch mit dabei, ähm, weiter nach vorne zu kommen. Aber du musst ja halt auch immer überlegen, was dann der Input ist, den du dafür liefern musst, um weiter nach vorne zu kommen. So Und vielleicht hat sich diese Gruppe auch innerlich damit abgefunden, dass ein Frodo, wenn der vier Minuten weg ist, dass es auch egal ist, ob du diese vier Minuten jetzt noch aufholst, weil der für gewöhnlich beim Laufen schneller ist als du. Und dann ist das halt eine taktische Frage. Und klar, ich meine, der okay. age Cooper, der jetzt Interesse hätte, sich weiß ich nicht, für Hawaii zu qualifizieren in Frankfurt zum Beispiel, der muss zwangsläufig auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Der hat ja nicht die Möglichkeit, in so einem Rennen darauf zu achten, wer jetzt in seiner Altersklasse unterwegs ist und an welcher Position er sich befindet. Das weiß er ja nie. Und in Zeiten von Rolling Starts sowieso nicht mehr. Und dann geht es halt klar um eine zeitliche Komponente, aber in dem Fall, ja, musst du dir immer die Frage stellen, lohnt sich das, was du da jetzt gerade vorhast? Oder willst du vielleicht auch lieber happy sein, wenn du mit halbwegs gut gefüllten Kohlenhydratspeichern in der zweiten Wechselzone ankommst, um dann einen flotten Marathon zu laufen? Mhm. Und um wegen mir Platz drei, ohne dass jetzt, also keiner von denen wird sich gedacht haben, weil langer Tag und so, ne? Auch vorne kann ja mal jemand einen Hänger haben. Ähm, da wird jetzt keiner nach dem Ralfang gedacht haben, so, jo, hier dritter Platz ist schön. Ähm, sondern natürlich spekuliert man immer darüber, äh, drauf, dass von vorne vielleicht auch noch was zurückkommt. Ähm, aber wie gesagt, das zu provozieren, da musst du dir deiner Sache schon ziemlich sicher sein, ne? dass wenn du da auf den letzten 30 Kilometer nochmal einen auspacken willst, dann muss sich das halt auch wirklich lohnen.
1: Okay, ist das beim Laufen ähnlich, Patrick? Also, dass man dass man da auch taktisch läuft oder vielleicht auch in Gruppen läuft und dann sagt, es sind noch 10 bis ins Ziel, dass man dann attackiert oder, oder bist du so jemand, du läufst in Anführungszeichen dein Tempo und es ist dir egal, weil beim La Laufen ist wieder was anderes
2: das Laufen hat ja erstmal das, den Vorteil, dass danach nichts mehr kommt. Ne? Also, <lacht> ja. Davor sind es halt 42 Kilometer, danach kommt <lacht> nichts mehr, das stimmt, ja. Genau, das heißt, ähm, ich kann To, also ähm, völlig erschöpft über die Ziellinie in dem Fall laufen und das Laufen ja. beenden und muss dann halt, ne? Nur noch ja. Cola trinken. Ähm, und beim Radfahren wäre das halt ziemlich kontraproduktiv, wenn ich mich mhm. da schon so ausgepowert hätte. Ähm, und von dem her äh, geht es natürlich auch so ein Lauf anders an, glaube ich. Ähm, äh, Wiedergefühl. Ge ähm, schöne Anekdote ist da vielleicht aus dem Jahr 2018. Jetzt sind wir losgelaufen mit Bart Arnolds ähm, und Brain Curry. Und äh, die Jungs, die sind da halt losgemessert. Mit ich glaube 3,16 und 3,18 war der erste, die ersten zwei Kilometer. Okay. Ähm, oder wie wir sagen, Daniel 100 Meter Sprint. Ja, genau. Und ich habe mir halt schon gedacht, so, ja, was machst du jetzt? Ne? Lässt, also du, du, wie du schon sagst, natürlich denkt man sich dann schon so, ey, ich bin hier amtierender Champion und eigentlich bin ich ja eher ein guter Läufer. Lass die jetzt laufen oder wie, wie, wie gehe ich da jetzt mit der Situation um? Und dann war halt einfach die Erfahrung, die mich dann ein bisschen zurückgepfiffen hat und die gesagt hat, hey, pass mal auf, ich habe mir in dem Moment gedacht, hey, ich habe irgendwie mal einen Laufstreckenrekord hier aufgestellt auf der Insel und das war deutlich langsamer, von daher, die, die können das nicht durchlaufen, das ist einfach unmöglich. <lacht> Und hab dann, ähm, ja, hab dann einfach die Jungs das noch einen Kilometer weitermachen lassen und ähm, ich glaube sechs, sieben Kilometer später waren ähm, habe ich sie dann auch wieder eingeholt, nachdem ich eben meinen Rhythmus äh, gefunden hatte. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die dann in so äh, gerade als Wadenbeißer eben sehr schwer zu fallen sind, ne? dann jemanden bewusst ziehen zu lassen und bei sich zu bleiben und eben diese... Äh, sogenannte Helikopterperspektive, wie wir vorhin schon rausgefunden haben, äh, einzunehmen. Das, das fällt natürlich schwer, gerade wenn du da irgendwie mit Stadt Nummer 1 irgendwie durch die Gegend hirschst und ähm, eigentlich ja das Ding gewinnen willst. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, ja, muss halt schon ein gewiss, gewisses Maß an ähm, äh, äh, ja Selbstvertrauen haben, dann auch mal so eine Entscheidung zu treffen. Sag ich mal. Ja. Ne? Genau. Du, du hast es jetzt nochmal gesagt, dieses Bei sich bleiben, ja. Also
1: dieses, ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was zu mir passt, ja. Und nicht, ich laufe jetzt hinterher, vielleicht nehmen die raus und ich zermarmel sie dann bei Kilometer 15 oder mhm. ich versuche jetzt gleich mein Tempo. Hast du das immer schon gehabt während deines Sports oder war das ein war das irgendwie so ein reifeprozess dieses dieses bei sich bleiben ich weiß was mir gut tut also Powermeter im Rennen tut mir vielleicht momentan noch nicht so gut weil ich weil mich mein Trainer noch nicht überzeugt hat was mir wie mir der hilft aber auch dieses bei sich bleiben in in Sachen Renntaktik und so oder kann man dieses bei sich bleiben eh nur wenn man top gepiekt ist und du sagst okay es fällt mir auch schwer wenn ich irgendwo hinkomme ich weiß die Saison war nicht so gut Training hat nicht so gut angeschlagen ich meine Schwellenwerte sind nicht so Gut wie in den Jahren davor, dann fällt es bei sich bleiben schwerer und der Wadenbeißer kommt wieder vor. Wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Weil das ist ja, das ist ja für Hobbysportler genauso interessant wie für ganz normale Menschen, also dieses Bei sich bleiben, was tut mir gut?
2: Also es ist ein großer Teil Erfahrung, glaube ich, einfach auch, die, äh, die man im Training und im Wettkampf sammelt. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel noch gut an einen meiner ersten Wettkämpfe erinnern. Das war der Kasseler äh, Herkulesberglauf. Und äh, ich ging also mit meinem Vater da so an den Start, war irgendwie, keine Ahnung, cool motiviert und dachte mir so, geil, jetzt hier Berglauf, hoch zum Herkules, mega. Und mein Vater hat nur so mich so angeguckt und gesagt, hey, siehst die Schwarzen da vorne? <lacht> ich weiß nicht, also politisch korrekt, also, ne, aber ja, passt. So, die Jungs gewinnen, an die musst du dich dranhängen. <lacht> gesagt, getan. Ja, nach dem Startschuss konnte ich da irgendwie auch 200 Meter mitlaufen. <lacht> <lacht> Am Ende hat mich, glaube ich, mein ja. Vater überholt, weil ich mich so übernommen hatte. Ja? Also das war halt schon, das sind halt die Lehren, <lacht> die du dann als Sportler ziehst, die dann man eben ja vor 20 Jahren gemacht hatte, beim Herkulesberglauf Berglauf in Kassel, die kommen dann eben auch auf dem beim Ironman Hawaii dann nochmal zu tragen, ein bisschen später.
1: Aber dieses, dieses, also ich will da nochmal drauf zurück, dieses Bei sich bleiben ist das, das ist schon irgendwas, wo du auch guckst, dass du es im Training und immer, wenn es geht, also letztendlich einfließen lässt, oder? Also weil du, es wird ja nicht auch immer nur gute Momente geben im Training, ja. Also hat ja sehr wahrscheinlich jeder Krisen oder mal jetzt, ich meine, das vergangene Jahr oder jetzt noch, die Saison ist ja auch nicht jetzt gerade sowas, was man sich als Profisportler darunter vorstellt, dass man Idealbedingungen hat. Weiß Gott nicht.
2: Ja, ich glaube, also das Thema. Das machen wir jetzt besser mal nicht auf. Ich meine, da geht es uns allen <lacht> gleich. Da sitzen wir irgendwie alle im gleichen Boot. Ähm, Amateur wie Profisportler. Ähm, aber äh, ja, auch wieder ich, ich, bei sich bleiben, aber eine gewisse Lockerheit auch irgendwie da reinbringen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Also ähm, als, als Triathlet hält man sich gerne an den Trainingsplan. Und das ist sicherlich äh, auch gut. Ähm, aber man muss sich eben manchmal auch ein bisschen treiben lassen und äh, ähm, sich es auch mal zugestehen, äh, als Patrick Lange und den Boris Stein auf dem Rad mal ein bisschen versuchen zu ärgern. Das geht nicht jeden Tag. <lacht> 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 aber hey, ja, warum denn nicht? So Oder mit Gregor Müeber versuchen, den Berg hochzufahren und dann halt festzustellen, jetzt park ich halt mal eine Runde. In die, ich packe in die Shownotes ähm, die
0: Sprachnachrichten vom, wie heißt der Hausberg bei euch, den ihr gefahren seid? Ähm, Geisberg. Am Geisberg, äh, wo oh quasi Mühlberger, den, wo, wo, wo ihr euch mit Gregor verabredet habt für den Kommen. Ja, wo Gregor
2: zwei Wochen vorher gesagt hat, ich fahre in zwei Wochen Kommen. Und zwar mhm. so schnell, dass nie wieder jemand auf den Gedanken Richtig. kommt, den kommt zu holen.
0: So, okay, ja. bold. Und die Sprachnachrichten von dir packe ich in die Shownotes, die du mir geschickt hast, ungefähr zwei Minuten, nachdem es losging, nachdem du versucht hast, dran zu bleiben quasi. <lacht> Ähm, da habe ich so das Handy sehr weit vom Ohr weghalten müssen.
2: Quasi so. Was für eine Scheiße, ey!
0: Aber das war, also das ja passt ja eigentlich genauso mit da rein, auch das muss man ja so machen. Wie war heute der äh, Lauf im kanarischen Outback? Gut. Weil das ja das auch so, du? nee, also das ja vom Prinzip her, also ich glaube Daniel, das was du gefragt hast, ich glaube bei Patrick ist das auch ganz viel unterbewusst, was da passiert, also auch so <lacht> Feedback, Körpergefühl und so weiter und so fort. Ich kriege auch von keinem Athleten eine dezidiertere Antwort, wenn ich frage, wie geht's? Oder wie fühlen sich die Beine an? Oder sowas halt, ne? Also, also da
1: kommen nicht nur die Brummen, sondern da kommen ein bisschen mehr. Ach, richtig.
0: <lacht> genau, <lacht> richtig. Ähm, und ich glaube, dass da muss man auch ein bisschen Typ für sein. Das ist ja genau wie mit dem von außen betrachten. Ich weiß nicht, ob du es kannst, Daniel, aber ich kann das nicht. Also. Das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Da können wir irgendwann Stefan Westbrook nachfragen, aber das kann halt nicht jeder Persönlichkeitstyp. Und deswegen, glaube ich, passiert da auch ganz viel unterbewusst. Und das ist aber auch eine Sache, die auch im Training immer mal wieder, wir haben es ja jetzt gerade an ganz vielen Beispielen festgemacht, ne, einfach mal ausprobiert werden muss. Also da muss man auch einfach mal am Geißberg äh, versuchen mitzufahren, ob das funktioniert oder nicht. Ist halt auch ein bisschen wurscht dann. Ne? Und da brauchst du auch keine Vorgabe vorher und so, sondern einfach mal machen, hinterher fluchen, noch irgendwie vielleicht eine Erkenntnis daraus mitnehmen und wenn es einfach nur die Erkenntnis war, dass man mit einem fitten Gregor Mühlbänger jetzt vielleicht eben nicht versucht, den Kommen zu holen und dann ist gut. <lacht> so, und dann passt das auch und ich finde das so für die, ähm, für die, für die eigene, fürs eigene Feedback auch immer sehr wichtig.
1: Mhm. Meine Lieblingsfrage, mit der ich eigentlich anfangen wollte, die stelle ich jetzt mal nach einer Stunde zehn. Das ist ungefähr wie im wöchentlichen Podcast auch, dass wir uns für irgendwas verabreden, ich mir eine ein Intro überlege und, und, und du dann mit dem Skript beginnst. Und, ja. äh, genau, und äh, Björn mich mit irgendwas komplett aus der Fassung bringt oder mir irgendwas anderes Blödes einfällt. Ähm, <lacht> Erzähl mir doch mal die Trainingseinheit, die du am liebsten machst oder wo du am meisten Bock drauf hast. Gibt es sowas oder ist es auch Gefühlssache?
2: Oh, das ist echt schwer. Mm. Du kannst
1: offen reden, dein Trainer hört nicht zu. Ja, genau.
2: <lacht> die zweite Frage wird noch oh, blöder, also ähm, versuch, die äh, ja, versuch die zu beantworten. Ja, ich versuche sie zu beantworten. Also wenn ich so jetzt komplett freie Wahl, also äh, komplette alles offen. Alles offen. Dann ähm, würde ich sagen, in den Alpen drei Stunden Mountainbike fahren, über Trails äh, hoch und runter und einfach, ähm, einfach genießen und äh, rollen lassen und irgendwie auch mal zügiger bergab fahren und einfach irgendeinen irgendein geilen Mountainbike-Kurs in, äh, in den Alpen.
1: Was sagt der Coach? Was meinst? meine Lieblingseinheit ist oder nein ob das jetzt das, das, das Mountainbike mit einbauen im Trainingsplan nicht auf Land Zum Beispiel ja genau ich genau das wäre jetzt die andere Geschichte ja, ja also ist das eine Trainingseinheit oder ist das äh, musst du jetzt auch na, ähnlich klar. gehen und gucken okay gut nein
0: warum denn nicht also um Gottes Willen das ist doch eine ist doch eine super Idee also bringt ja auch vieles mit würde ich jetzt nicht jede Woche einbauen weil wäre ja, wahrscheinlich etwas zu unspezifisch aber ansonsten <lacht> also jetzt okay. ich meine wäre ja dann jetzt wirklich wenn du es jetzt auf physiologische Effekte beziehst, kannst du das nun mal nicht jede Woche machen. Das wäre jetzt so, als wenn wir äh, jede Woche drei Stunden Graveln gehen würden äh, und danach Kuchen essen. Das wäre jetzt schön und macht bestimmt viel Spaß und so, aber wäre jetzt natürlich trainingstechnisch vielleicht nicht ähm, der, der, der Stein der Weisen, so ungefähr.
1: Mich bringt das übrigens weiter, gell? genau die Beschreibung drei Stunden mit Kuchen essen. Also wenn ich das jede Woche zwei, dreimal mache, werde ich fitter.
0: Die Vorlage ich sagen, werde ich, ich auf wollte... gar keinen Fall verarbeiten an der Stelle. Das ist mir zu einfach. Das ist mir auf jeden Fall zu einfach. Sag nur Pingu.
2: Okay? Pinguineis. Das ist natürlich wichtig. Also ich meine, das,
0: äh, ja, natürlich. Da bin natürlich. ich ja auch über, überrascht gewesen. Es ist, äh, wenn du hier Gewicht verlierst im Trainingslager, liegt es daran, dass du nicht mehr mit Mühlberger und Buchmann Pinguine-Eis futterst. <lacht> das ist auch mal ganz <lacht> deutlich zu sagen. Im Anfang okay, des Trainingslagers Körperfett gemessen, das war noch das eis Körperfett und wenn wir hier nach drei Wochen messen wir nochmal das, das nicht mehr eis Körperfett.
1: Soll ich euch ein Care-Paket schicken? Es klingt ja so, als würde Patrick nichts zu essen bekommen. Ich habe schon gehört, dass ihr dauernd quer paket bekommt. Ja, also ja mir fehlen immer, immer noch ist es.
0: Also, die nicht, also die
2: werden nicht geteilt. Das ist keine ja, Chance. Also wir haben letztens, liebe Grüße an der sagst, Stelle. viel seltener etc. pp. Ein Gedenken ja. an meine nordhessischen Freunde, die hier ist mein Trost. trinken. Richtig, hatten wir, hatten wir in irgendeiner Folge. Richtig. <lacht> äh, letztens hat sogar jemand,
0: um die Anekdote auch noch zu er erzählen, äh, Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon explizit für bedankt haben. Irgendwann haben wir damit aufgehört. Das ist sehr äh, blöd von uns. Aber äh, hat jemand sogar eine Inventarliste dabei geschickt? <lacht> Also, explizit stehen hier. Das ist da drin. Das soll zweigeteilt werden. Deswegen, lieber Daniel, achte darauf, dass du folgendes bekommst. <lacht> ja, so, so ungefähr stand es da. Geil.
1: Da wollte ich mich auch nochmal bedanken. Da waren ja wirklich selbstgemachte schoko mit Zartbitterschokolade ja. dabei. Und so. Also, Entschuldigung. Nee, du. Und so
0: Energieriegel mit, aus, mit, mit Datteln und ja, äh, was noch? Ach, ich vergesse es immer wieder.
2: Dazu muss man vielleicht auch erwähnen, dass ich. Björn fett gemessen habe vor dem Trainingslager. So, das
1: war's für heute mit dem dankmals Podcast. <lacht> ähm, wir sehen uns wieder also nächste ihr Woche. Solltet vielleicht in Zukunft <lacht>
2: mit den Care-Paketen noch ein bisschen, vielleicht die Inventarliste noch mal so zugunsten. <lacht> Von Daniel verschieben. Wir haben letztens Vielleicht. sogar äh,
0: Material <lacht> ausgetauscht. Da bin ich bei Daniel vorbeigegangen, ja. gefahren. Und habe Daniel die, eine Kiste mit Süßigkeiten vorbeigebracht. Und ich habe von ihm eine, drei Flaschen Bier oder so gekriegt, glaube ich, die in seinen ja. Ja, Paketen drin waren. Also wir haben Wobei, getauscht
1: untereinander. Du hast mir immer noch die Mozartkugeln versagt. Es gab ja jemanden, der mir, der mir Mozartkugeln schicken wollte, und dem gabst du ja nicht unsere Adresse. Dafür da ich Ich überlege mal, fahren. ob
2: ich
0: einen aus Salzburg kenne, <lacht> der sich vielleicht nächstes Mal mitbringen kann. Aber
1: mozartkugeln ist ein Thema. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Vielleicht Gut, aber zurück. <lacht>
1: Zurück zum Thema. Nachdem ich das sensationell finde mit dieser dreistündigen Mountainbike-Tour, finde ich echt genial. Also wenn es noch Graveln wäre, wäre es noch cooler, aber egal. Was ist denn die meiste? meisten verhassten...
2: Richtig einen Trail runterschreddern. Das kannst du mit einem <lacht> Trail nicht machen. Also ganz ehrlich, also da, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Aber wenn die Karriere irgendwann mal rum ist in, keine Ahnung, zehn Jahren, dann äh, werde ich mir auf jeden Fall von Canyon ein Freeride-Rad zulegen und dann werde ich wir einen Integralhelm aufziehen und wird einfach mit volle Kanone in den Werk runterschreiten. Nach der Karriere
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ja. und nicht in der Offseason, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja.
1: ja, schon geil. Das, das ist schon cool. Mountainbike ist einfach geil. Was Gibt ist das. denn die meist verhasste Trainingseinheit? Darf ich noch meine Interleter?
0: Lieblingseinheit sagen? Du deine?
1: Ja. ja. Also für ihn oder, nein, oder deine? für Patrick natürlich. Also für ja. die Leute das los, ist, ja. glaube ich, nicht, was sie meine
0: <lacht>
2: Überleben. Ähm, <lacht> Jawohl, Björn ist schon mit uns mitgefahren. Ist dann plötzlich halt abgebogen, aber... Ich musste nach, nach Hause. War, ähm, ich
0: hatte noch einen Termin. <lacht> 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 äh, äh, die, meine Lieblingseinheit ist, und ich freue mich da wirklich schon sehr drauf, das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil hier die, ähm, die, die Sportstätten auf Lanzarote halt auch zu haben, aber man da teilweise drauf darf, wenn man sich zeitnah anmeldet und so wenn es auch nicht auf der Laufbahn stattfindet, dann auch in freier Wildbahn, dann gerne, was sowieso immer hervorragend ist, in, macht sich toll in jedem Trainingsplan, so 800 Meter im Schwellenbereich oder 1000 Meter im Schwellenbereich oder vielleicht auch ein bisschen mehr und dann so drei, vier, fünf Mal. Und das zu sehen ist immer ziemlich cool, weil. Und das soll sich nicht doof anhören oder so, oder jetzt irgendwie, also überheblich schon gar nicht. Ähm, aber man kann Patrick da wirklich so zugucken, beim Besserwerden eigentlich. Ne? Also es äh, braucht da verhältnismäßig wenig von, von solchen Sachen, um im Nachgang flott zu laufen. Und das macht auch als Außenstehender richtig Spaß, das zu sehen. Also das ist dann schon so, dass man sich das gerne anguckt. Und äh, gerade auch in so einem Zyklus hier von drei Wochen, ne, wenn man das in der ersten, zweiten, dritten Woche macht, dann kann man da immer schon schöne Veränderungen sehen und sowas. Und das ist natürlich cool. dass ähm, Ja, da sieht man, dass das gut funktioniert und dann, dann freut sich der Coach.
1: Gut, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass deine Lieblingstrainings Einheit ja Intermitted Exercises sind. Habe ich immer seit, noch nicht geliefert, glaube ich. ne? Ja, der vorletzten Folge Wissen. Das stimmt, ja. Aber jetzt würde ich mich mal gerne interessieren, was mag Patrick denn gar nicht beim Training? Fasting. Vielleicht Intermittent fasting. Exercises? Nein, Dann ich ihn intermittent echt abfeiern. Fasting. echt abfeiern ja...
0: Ja, guck mal, wir haben das doch jetzt mit diesem Körpersfettanteil <lacht> so richtig gut beiseite geschoben eben. Jetzt lass uns auch mal hier auf Linie bleiben. Patrick,
2: was okay. ist deine
1: meistverhasteste Einheit, so? Low Carb Training.
2: Das war die ähm, Frage Low Carb. Nö.
1: Nee, nee, die Frage war was meist, was du was du gar nicht magst, so. wenn du streichen könntest
2: oder dürftest. Ähm, Stundentest im Schwimmen. Katastrophe. Das hat Machst Fares Machst du sowas? Ja, Fares hat das gerne auf den Trainingsplan geschrieben, äh, und ich habe mich wirklich, ich habe alle Trainingseinheiten gemacht von Fares, als die er sich ausgedacht hat. <lacht> <lacht> Jeden Quatsch in Anführungszeichen. <lacht> aber dieser SCH.5000 oder 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 eine Stunde Schwimmtest stand eigentlich jedes Jahr mindestens einmal drauf und da hatte ich irgendwie immer weiß nicht, Rückenschmerzen oder <lacht> Zerrung vor <Gott> oder <lacht> Also Chlorallergie, Chlorallergie. <lacht> Na, das Temporär. geht gar nicht. Also, ja die Hände mit
1: Vaseline eingeschmiert vorher und dann, oh shit, ich habe kein Wassergefühl. Also jetzt kenne ich ja so Tricks.
2: Ja ja, nee, also das oder generell schwimmen im kalten Wasser. Das ist, Wenn du wirklich mich fragst, was, was ich an meinem Job echt nicht gerne mag, Schrägstrich hasse, wenn es was gibt, auch wenn ich sehr froh bin, dass ich das ausüben darf, ist es wirklich irgendwie morgens um sieben in Kaltes Wasser zu springen und die ersten 500 Meter im Schlimmste Fall zu frieren. Ich bin auch sehr empfindlich was kaltes Wasser angeht, äh, ähm, glaube ich. Äh, aber äh, das ist wirklich einfach, boah, da kannst du mich jagen mit. Das ist einfach nicht cool. Gibt vielleicht auch in dem geringen Körperfettanteil,
1: den ja, du als so einziger hier ja im in Interview das,
2: hast. Äh, ja, ja gut. Das ist
1: es ist die Hälfte von mir. So viel kann man verraten. <lacht> Also es das stimmt, halt Ohne Werte da habe
2: ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> nee, war
0: das Erste, was ich, also streng <lacht> genommen nicht ganz, ganz so fett bin ich doch nicht, aber es ist, kommt sehr nahe, sehr, sehr. Ja, aber, aber Patricks Körperfettanteil das, ähm, äh, ist schon
1: zweistellig, oder? Du das?
0: <lacht> Wenn Patricks Körperfettanteil zweistellig wäre, dann ja. müsste er jeden Morgen um sieben Uhr schwimmen, ja. Gut, <lacht> bis nee, er nicht mehr zweistellig ja. ist. Aber dein Oberarm hat's rausgerissen, gell? Die Messung am... Ne? Okay. Ja, da hast du Muskel gegriffen, nicht Unterhautfett outfit Das kann schon mal passieren. Das ist, du hast das ja noch nicht
2: so oft gemacht. Ist ja nicht schlimm. Findest du es diskriminierend, wenn der Trainer mit Kaliperzange ins Trainingslager kommt? Nein, also rein nein, ethisch nee. gefragt. Frag ich dich. Ich, ich glaube, in so einer
1: modernen Sportart wie im Triathlon auf jeden Fall. Im Radsport ist das okay. Aber Triathlon kann man das <lacht> nicht machen. Im ist das okay.
2: <lacht> Boah, das sind echt arme Kerle. Gregor muss 60 Tage Rennen fahren, bevor er zu Tour de France geht. Das ist halt schon ein harter Tobak. Und ich kriege noch nicht mal irgendwie ein Rennen richtig auf <lacht> ah, liegt streng genommen nicht an dir gerade. Ja, es liegt nicht an mir. Aber ja, wir freuen uns vielleicht ja auch. Dass, äh wie sieht's
1: denn überhaupt aus? Du bist jetzt im Trainingslager und irgendwann darfst du auch wieder zurück. Und äh, wie sieht's es aus mit, mit der Wettkampfplanung? Also gibt es da, habt ihr was geplant oder steht da was im Kalender? Das ist jetzt wirklich die Frage eines Laien, Entschuldigung. Ja, nee, nee,
2: das ist ja okay, kann man ja so stellen. Björn nickt energisch. Ich glaube, die Vorfreude ist sehr groß. Ich hoffe, die Vorfreude wird dem nicht genommen. Aber äh, wir haben auf jeden Fall ähm, äh, im Zeitraum April, Mai äh, die nordamerikanischen Rennen mal ins Auge gefasst. Das heißt äh, um da vielleicht auch ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe äh, hab durch die durch den Hawaii-Sieg 2018 äh, ein sogenanntes äh, Pre-Qualifying äh, Exemption sozusagen, äh, Ausnahmegenehmigung, äh, dass ich mich für den Ironman Hawaii 2021 nicht mehr qualifizieren müsste, theoretisch. Das heißt, ich könnte mhm. da auch einfach hinfahren, müsste gar kein Rennen starten. Das, das will ich aber nicht, oder das wollen wir nicht, weil es natürlich auch dann darum geht, Rennpraxis zu sammeln. Ich meine, im Sommer 2019 war der letzte richtige Ironman, dadurch, dass ich den, den Ironman 2019 auf Hawaii krankheitsbedingt nicht ins Ziel gebracht habe. Und ähm, ja, wenn das, wenn das klappt, wovon wir jetzt einfach mal positiv ausgehen, dann wäre das ein, dann wäre das eine sehr coole Aktion und ähm was worauf ich oder wir uns echt krass freuen ähm, und ja, schauen wir mal, also wie gesagt das ist das, was wir glaube ich momentan sagen können, so April, Mai, Nordamerika und dann ähm, hoffentlich geht dann im äh, Ende Mai, Juni, Juli eben auch dementsprechend die europäische Saison los ähm, und ja, dann Vollgas auf Hawaii und äh, hoffentlich zurück äh, zur Normalität ein Stück weit
1: wie viele viel Ironmans kann man so machen vor Hawaii? Also was ist da, was ist da physiologisch möglich?
2: Du kannst es wie Cameron Wirf machen und fünf Stück machen, aber mindestens, oder? War noch schon mal mehr, oder? War schon mal mehr, oder wie, äh <lacht> wie, äh, wie Mike, der ja, Mike Schifferle der, mhm. glaube ich, 98 Iron Man schon gemacht hat. Mhm. Mhm, ja, egal, weißt du. aber ähm, ja, das ist eine individuelle Frage. Äh, am Ende des Tages, glaube ich, persönlich, das ist vielleicht jetzt auch eher eine Frage dann auch so äh, Richtung ähm, Sportwissenschaftler, äh, ich persönlich würde jetzt da pauschal mal einfach sagen, wenn ich, ein, äh, wenn ich einen, Rad, äh, einen, einen schweren Athleten ins Rennen schicke, und den am Ende über die Marathonstrecke jage, dann wird der höchstwahrscheinlich, aus meinem Verständnis heraus, mehr Muskelschäden davon trägen, tragen, äh, als äh, wenn du halt mich oder einen leichten verhältnismäßig leichten Athleten eben auf die, auf die Strecke schickst. Und ich glaube, ähm, dementsprechend könnte ich theoretisch wahrscheinlich schon den vielleicht auch zwei Ironman-Rennen machen vorher äh, und wäre vielleicht leistungsfähig. Aber es ist dann natürlich auch immer auf der anderen Seite der mentale Aspekt ähm, so, so ein Ironman nimmt halt einfach viel Energie aus dir raus ähm, oder mir persönlich ähm, das heißt die nächsten vier Wochen Training sind auf jeden Fall mal irgendwie problematisch um <lacht> es mal nett auszudrücken und dann musst du dich ja auch immer wieder neu auf diese Qualen einstellen und ähm, muss im Kopf auch bereit zu sein ähm, okay jetzt hau ich mir halt auf gut Deutsch acht Stunden lang in die Fresse. Das ist ja echt auch eine mentale, mentale Challenge, die du dir eigentlich nicht öfter als Profi, sage ich jetzt mal, dreimal im Jahr geben solltest, meine Meinung nach. Mhm. Kann man Dem ist nichts hinzuzufügen. Fand ich sehr gut beschrieben. Also
0: das mit den muskulären Verletzungen ist auf jeden Fall so. Deswegen hat man das ja auch häufiger, dass man zumindest, also es ist jetzt keine Empirie hier, aber äh, dass Frauen das teilweise häufiger machen als Männer, weil niedrigerer Körperschwerpunkt, weniger Gewicht, deswegen weniger Impact beim Laufen, weniger Verletzung dann dementsprechend. Wir erinnern uns an Dani Rief irgendwann mal Frankfurt und Rot. nee Rot und Klagenfurt, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so. Ich habe es nicht mehr ganz auf die Kette, aber ähm, ja. ich meine, es gab doch diese Pressekonferenz in Rot, wo das müsste das Jahr gewesen sein, wo, wo Jan den die Weltrekordzeit aufgestellt hat, glaube ich. Und dann war Dani Rief auch, dann hat angekündigt, glaube ich, auf der Pressekonferenz, dass sie nächste Woche Sonntag nochmal ran will, was <lacht> durchaus beeindruckend war. Und da müssen, also solche Sachen fließen damit rein, aber ich finde halt gerade dass also körperlich ist eine Sache, da sieht man bei Cameron Worth dass das auch sechs oder sieben Mal im Jahr funktionieren kann und auch, muss man auch nochmal hinzufügen, also dass das auch gut funktionieren kann. Also der hat es ja schon in Jahren geschafft, seine Laufleistung von Woche zu Woche, muss man ja fast sagen, zu steigern. Ähm, was schon sehr beeindruckend war. Aber ich finde halt, dieses Mentale ist halt dann was, was du musst das halt, vor allem beim Mentalen, wir haben jetzt nur über den Ironman selber gesprochen. Die Frage ist ja auch, wie du das mit dem Training verpackt bekommst. Ne? Du musst natürlich schon, also Ironman machen heißt ja auch daraufhin trainieren. Vielleicht ist es sogar einfacher, einzumachen und drei Wochen später nochmal machen, als dass du jedes Mal wieder diesen kompletten Trainingsaufbau von acht Wochen und so weiter und so fort halt hast. Schöne Idee, Hier ist gerade eine Idee geboren für. Ah, nee, April also mal. ich glaube, drei Wochen ist
2: der ungünstigste Zeitpunkt. Also lieber, lieber mache ich eine Woche danach ein. Ja, ja, kann anstatt drei Wochen, weil ich fand da immer schon so ein kleines Loch, muss ich sagen. Ja. Also ja. Apropos Cameron-Wurf, mhm. ähm, was? Äh,
1: Patrick, was ist denn von dessen Rückkehr zum Radprofi zu halten. Also du verfolgst das ja sicher auch, was der macht. Und
0: ich würde sagen, in Corona-Zeiten alles richtig gemacht. <lacht> also er ist der Arbeitslosigkeit entgangen und hat sich, ist umgeschult
1: wieder, oder zurückgeschult. Entschuldigung. Komm, aber kommt er kommt der als Triathlet wieder zurück? Also der ja, war ja nie weg. Also also, nee, ich meine, wenn er jetzt ja, wenn er jetzt umgeschult hat zum Radprofi, dann kommt er trotzdem als Triathlet wieder.
2: Er hat ja nicht Irgendwann. richtig um, also heißt umgeschult? Er hat wieder zurückgeschult. Er war ja früher schon mal. Die ja Keters. ja. Okay, gut, ja. ja. Ähm, und Ruderer <lacht> bei, bei Olympischen Spielen. Also ist ja irgendwie irgendwie so 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 ein Tausendsasser. Ähm, äh, du ja das ach, ja keine Ahnung. Time time will tell. Also äh, ich ich glaube äh, Cameron ist einer, der ist irgendwie einfach ganz gut verpackt alles. Und ähm, der vorher auch schon da in Andorra mit, mit den ganzen Radprofis äh, irgendwie permanent trainiert hat. Und von dem her äh, wird sich wahrscheinlich, bis auf dass er ein paar paar andere Rennen, ein paar, ein paar mehr Radrennen gefahren ist, jetzt auch nicht so viel geändert haben, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, der, der macht halt da seinen Job als Tretschwein. <lacht> und ja. Nimmt das wahrscheinlich als Training. Also ich glaube, sein, sein Ziel ist immer noch, ähm, mhm. den Ironman Hawaii irgendwie bestmöglich abzu, abzuschneiden. Und äh, nimmt, die, nimmt die ganze andere Radgeschichte äh, da einfach dankenswert als Training mit, wenn ich das so mhm. Aber ich habe keinen Kontakt zu ihm, von daher ist es jetzt alles Vermutung.
1: Ja, man könnte ja auch denken, das ist noch eine gute PR-Geschichte, gell? Nachdem Ineos ja auch so ein bisschen bei diesem Sub-Two-Hours mit involviert war und jetzt vielleicht bei Triathlon, dass, man, dass es irgendwie so eine schöne Verbindung nachher gibt. Ich
0: glaube, das war aber auch, äh, das war eine temporäre Geschichte, sollte das eigentlich sein, ne? Das sollte für ein paar Wochen so gehen. War das nicht letztes Jahr so, dass die irgendwie auch kurzfristig jemanden noch gebraucht haben, der…
1: Ja, weil Kirienka aufgehört hat. Also deswegen diese, weil Patrick Stimmt. halt gerade sagte, genau. Und Kirienka musste ja gesundheitsbedingt aufhören.
0: Ja, und dann haben und die einen Ersatz gesucht haben, und dann hat, hat sich das so ergeben, dass Cameron in 2020 keinen einzigen Triathlon logischerweise machen konnte. Und ich glaube, so ist das auch ein bisschen. Wir werden ihn fragen. Ja.
1: Aber eine Geschichte habe ich noch, weil da habe ich, glaube ich, diese Woche einen coolen Facebook-Post zu so gelesen, weil Patrick das gerade so schön ansprach, ähm, diese muskuläre Belastung bei einem schwereren Athleten, wie oft kann ich eigentlich einen Ironman machen? Da hat Florian Neuschwandner, das ist ja dieser 100-Kilometer-Läufer. Grüße, ähm, Der Community war Schönes mitgeteilt. Und da wollte ich jetzt mal äh, fragen, ob du das aussiehst, Patrick. Er hat gesagt, für, selbst für ihn oder, ich glaube, aber sein Rat ging vor, vorrangig an Hobbysportler. Er sagte, man kann Laufen nie als Regeneration einsetzen, weil Vollkommen beim Laufen richtig. immer Okay. Könntest du es lauter sagen, dass es jetzt jeder <lacht> <lacht> noch immer hört und vielleicht auch begründen? Nein, weil ich habe mir das auch immer so gedacht, wenn wenn es immer heißt, ja, man, man, man läuft zur Regeneration. Also Radfahren kann ich mir als Regeneration noch vorstellen bis mhm. zu einer Stunde. Also jetzt je nachdem, wie fit man ist, sehr wahrscheinlich bei dir zwei Stunden schwimmen. Da würde ich schon sagen, ja, wenn man badet, mhm. ja, und so ein bisschen rum auf dem Rücken liegt, vielleicht auch noch. Mhm. Aber beim Laufen habe ich auch immer so das Gefühl, sobald man losläuft, ist es irgendwie Arbeit. Also jetzt zur so Arbeit für mich, aber mhm. sehr wahrscheinlich ist es ja, wie du gerade sagtest, mhm. die Aufprallkräfte. Und je schwerer ich bin, desto, desto mehr muskuläre Verletzungen
2: oder Mikroverletzungen habe ich. Das einzig regenerative Joggen ist Aquajoggen. Okay, gut. Ja. Nee, es ist. Nein, wirklich.
0: Also, nein, danke. Ich habe noch äh, nie ja. an einem Ruhetag Laufen aufgeschrieben. Also, gut. ich finde immer Radfahren und Schwimmen ist fein. Aber laufen kann nie. Deswegen Grüße, so wie Patrick es gerade gesagt hat, Grüße gehen raus an 100 Meter Laufbahn, Flo 100 Meter. Okay. Äh, 100 Kilometer, Entschuldigung. Ich so lange gebraucht
2: für
1: die 100. Meter. <lacht> <lacht> so, zum Abschluss, wie lange seid ihr noch ähm, auf der Insel? Noch äh, zwei Wochen. Zwei Wochen? Mhm. Und was sind so kurz, kurzrangige Trainingsziele, außer dass äh, die 800 meter zeiten von Patrick besser werden? Boris Stein
2: aus den Schuhen fahren. Boris Stein aus den <lacht> Schuhen fahren. Also Mainz, okay. nicht das ist
1: von Patrick. <lacht> Boris
0: ähm, Stein naja, es ist schon so, dass also so wie Patrick es gerade gesagt hat, ne, wenn wenn erste Rennen im April anstehen, dann haben wir jetzt sind das noch Roundabout sechs bis zehn Wochen maximal. Hm. Und das ist jetzt hier nicht so ein typisches Februar-Camp, wo man noch irgendwie Zeit hat bis Juni oder so. Ne? Wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten, weil ähm, diese Nordamerika-Rennen als gute Option zu sehen sind für halt überhaupt irgendein Rennen. Weil halt, also braucht man ja keinem erklären, wie das gerade mit der Pandemie und so so aussieht. Und ähm, deswegen werden wir hier schon, also gibt es schon, ist das das letzte Trainingslager, bevor man dann nochmal zwei Wochen, drei Wochen zu Hause ist und dann wahrscheinlich schon irgendwo hinfliegen würde, wo man dann Rennen bestreitet. Also,
2: ja. Also wir ziehen hier schon kräftig am Horn. Sagen so. wir es mal okay, so. Okay, das
1: heißt also... <lacht> In der Schlusswoche des Trainingslagers gibt es dann nochmal mal diese diese einstunden Schwimmen, dieser diesen einstunden Schwimmtest, oder? So wie ich genau. dich kenne, Björn. Und dann
0: Multikoppeln. Wir bauen so einen, und wir machen dann
1: hier mit der Trainingsgruppe mal
0: so einen kleinen Triathlon, den bauen wir hier auf, dann stellen wir so ganz, bauen wir so einen Radständer hin und
2: die Leute glauben das, gell? Dann. Ach so. Okay. Ich habe das ja wirklich. Die haben wirklich einen Triathlon gemacht. Ja,
0: das das machen wir auch. Also. Nur weil du jetzt denkst, dass das, ähm, das, war, das war nur die Generalprobe. Wir machen das in, in richtig. Und dann gibt es am Ende auch so ein Kuchenbuffet und Sekt, wenn man es geschafft hat.
2: Das mir toll. <lacht> <lacht> das,
1: ist, das sind doch schöne Aussichten. Aber das ja.
2: hauptsächliche Ziel des Trainingslagers ist, Boris Stein mindestens einmal zum Kaffeestopp zu bewegen. Wieso
1: ist Boris Stein nicht so der klassische äh, Radfahrer, Nein. der dann alle zwei Stunden mal Nein. kurz anhält und einen Espresso reinhaut und einen Kuchen isst? Dann sollte der vielleicht öfter mit den Radprofis trainieren. Ab, ja. <lacht> Liebe Grüße auch dahin.
2: <lacht> an alle. An die Radprofis oder an, an Boris alle. Stein? An, beide. an alle, die wir heute... Wir haben haben eine haben. Sehr witzige. Das waren so
0: viele Namen von ganz vielen tollen Menschen.
2: Wir genau. Haben echt, wir haben eine äh, gute, gute Zeit und... Äh, arbeiten ihr wirklich sehr fleißig, tatsächlich. Und äh, ja, das, das wird gut, glaube ich. Toi,
0: toi, toi. Gutes Schlusswort. Ihr Lieben, äh, Patrick muss nämlich jetzt gleich zum Physio und äh, ich zum Du musst Kumpf an die Bar.
2: Ich wollte es ein bisschen <lacht>
0: öffentlichkeitswirksamer darstellen.
2: Ähm, ja, genau. Du hast, Cerveza, du hast fünf Bier in deinem Kühlschrank noch. Ja.
0: Die müssen das doch jetzt hier nicht <lacht> öffentlich im Fernsehen sagen. <lacht> ja, kommt nochmal. So. In Im Hintergrund Sinne. hört man so.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist unser erster Werbeeinspieler dann vielleicht so ja. ein Zisch. Von
2: San Miguel. Das
1: ist natürlich ein Erdbeer. Du
2: Spaßkopf. Was Erdinger, denn? hast mitgebracht, extra.
0: Ach, ja, stimmt richtig. Mann,
2: Alkohol das klingt
0: wirklich. Ich werde die ganze Zeit dafür belacht, dass ich abends jetzt locker schon zehn Erdinger alkoholfrei getrunken habe. Das ist kein Witz und es passiert tatsächlich. Und es schmeckt auch lecker. Ich muss mich jedes Mal dafür rechtfertigen, weil das, ach egal, weil man denkt, man würde das hier gesponsert kriegen und so weiter. Nee, das ist eingekauft, weil es ein leckeres Bier ist. Muss an der Stelle auch mal ja. gesagt sein. So, vielen Dank euch. Gut bis zum nächsten Mal. Ich fand es sensationell. Äh, an alle da draußen. Achso, wir, dürfen wir das ankündigen, Daniel? Es haben sich sehr viele Leute schon gemeldet zum Q&A-Special.
1: Ja, das machen wir. wir. Und dürfen sich auch noch mehr melden.
0: Dürfen sich auch noch mehr melden. Wer noch äh, eine Frage loswerden will an junkmiles.heisheis.de, der möge sich melden. Ansonsten ähm, greifen wir das Thema in den nächsten Tagen oder die Fragen in den nächsten Tagen auf und werden die dann irgendwann beantworten in der nächsten oder übernächsten Folge. ist jetzt nicht so, als wenn wir schon einen Plan hätten, was genau die nächste Folge ist. Deswegen halten wir das noch ein wenig offen. Und ich sag mal vielen Dank für diesen Schnack. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Danke. Tschüss. Vom Trainingslager am Sauerland. Ciao. Kannst, wenn du dich beeilst, dann nehmen wir dich mit.
2: Gibt's noch ein aber musst,
0: Ja, aber du musst dich langsam mal sicher anmelden. Das ist,
2: äh, Wie viele Anmeldungen habt ihr denn schon? Äh, genug. <lacht> Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao.